0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Kicker meets the Zone trägt heute Trauer. Im Herzen, in der Seele, und wo man sonst überall noch Trauer tragen kann. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Kicker Meet Saison, zu dieser Europameisterschaft. Und ihr könnt uns jetzt nicht sehen, aber ihr hört vier hängende Mundwinkel.
2: Ja, auf der einen Seite wie immer die Regenbogenkapitänsbinde und auf der anderen Seite heute dann mal Trauerflor, die... Deutsche Fußballnationalmannschaft ist ausgeschieden aus dem Europameisterschaftsturnier 2020, das 2021 stattfindet, dass, das werden jetzt viele von euch gar nicht so auf dem Schirm haben, auch noch weiterlaufen wird. Aber trotzdem ist natürlich der dicke Dämpfer heute Abend eingetreten, denn wir sind raus. England hat sich 2 0 gegen die dfb 11 durchgesetzt. Wir werden natürlich darüber sprechen. Wir werden, wie immer, auch mit dem Kickermann vor Ort reden, mit Matthias Dersch. Das kann ich schon mal sagen. Wir als Hauptschuldigen ausgemacht haben. Ja, ähm, er hat gesagt, er meldet sich. Ich glaube, er meldet sich, wenn er soweit ist. Ja. Ja, insofern wird er wahrscheinlich noch die letzten Gespräche mit Jogi Löw führen und dann seine Eindrücke von vor Ort aus dem Wembley Stadium schildern. Wir haben es wie immer gemacht. Wir haben getrennt geschaut und Jetzt noch kein Wort über dieses Spiel verloren, das heißt, wir hauen uns das jetzt um die Ohren. Wir sagen, ob wir das gut fanden, ob wir das schlecht fanden und ja. wie im Detail. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer damit an, was die beiden Trainer aufs Feld geschickt haben. Nee, heute nicht. Nee? Ich möchte heute mal mit einem Gefühlscheck anfangen, bitte. Wenn man aus einem, wenn
0: man als Achtelfinale, im Achtelfinale als Deutschland ausscheidet, im letzten Spiel von Joachim Löw, dann möchte ich heute ein bisschen emotionaler beginnen.
2: Okay, bin ich jetzt ja? schon wieder zu analytisch?
0: Ja, das machen wir dann auch auf jeden Fall. Ich meine, ich habe gerade etwas kommentiert, das nennt sich Taktikfeed und wir da, saßen da mit Manuel Baum und so weiter. Aber ich möchte, heute ist erstmal der Moment. Ich meine, wie lange ist jetzt abgepfiffen? Eine Stunde. Bisschen mehr als ja. eine Stunde.
2: Wir haben übrigens nebenbei auch wieder das späte Spiel im Auge, wie ihr das schon von uns kennt. Schweden, Ukraine aktuell 0 zu 0. Genau. Ähm, ist jetzt äh, so gefühlt nicht mehr das wichtigste Spiel der Welt.
0: Aber jetzt, meine Augen sind hier oben, Alexander. Ähm, was überwiegt außerdem? Gefühl, was bei uns allen überwiegt, dass es schade ist, dass sie so rausgehen und dass das quasi der Abschied von Joachim Löw ist bei dir. Was sind denn, was sind denn so die ersten Schlagworte, die du mal so rauspölen kannst, ohne dass wir jetzt über äh, Verschiebung und Personal und sonst was. Erstmal nur generell Eindruck zu diesem 0 zu 2 gegen England.
2: Unnötig, nicht unverdient aber trotzdem auch nicht völlig entblößend, enttäuschend, miserabel.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich. Ne? also Unnötig wäre bei mir auch gekommen. also Das ist, glaube ich, so der, 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 der Grundtenor oder die, die, das Grundgefühl, was man mitnimmt, dass das ein Spiel gewesen ist, sagt man ja so schön, wo man nicht ausscheiden muss.
2: Wärst du damit zufrieden, wenn Leute das über unseren Podcast sagen würden?
0: Unnötig? Ja. Was hast du noch?
2: Ähm, nicht, nicht miserabel. Nicht unverdient, <lacht> ja. aber auch nicht miserabel. Das, das ist eine Vier, damit können wir leben. Das
0: ist das, Also wenn wir mal irgendwann mit diesem Podcast in ein Achtelfinale kommen, dann haben wir eigentlich schon alles richtig gemacht.
2: Ich glaube, weil wir werden auf jeden Fall und sicherlich auch nochmal mit Dershi drüber reden, wie jetzt der Eindruck ist, wie auch Jugi Löw sich präsentiert hat an den Mikrofonen nach dem Spiel. Insofern kommen wir dazu eh nochmal. Aber ähm, ich glaube, wo du auch so ein bisschen drauf hinaus willst, ist jetzt, was hattest du für ein Gefühl nach diesen Spielen in der Gruppenphase, was da hätte gehen können? Weil das ist ja das im Endeffekt mit der Realität, was am Ende dann die Enttäuschung, mhm. entweder groß oder klein, werden lässt.
0: Genau, naja, und dann kommt natürlich noch dazu, wir kennen halt die Spieler, die deutschen Spieler besser als Jaremczuk und Co., die da gerade gegen Schweden spielen. Och, Forsberg mit einer großen Chance. Also... Es fällt uns ja viel leichter und macht es aber dann in der Bewertung auch schwerer, Fantasie zu entwickeln, was diese Mannschaft angeht, weil wir ja wissen, was die alle können. So. Ja. Und wir haben im Grunde genommen ein Spiel bei diesem Turnier gehabt, wo man das auf dem Feld gesehen hat, überzeugend gesehen hat, gegen Portugal. Und ansonsten waren viele Fragezeichen. Bei Frankreich beim ersten Spiel haben wir ausführlich darüber gesprochen, das ist alles... Okay gewesen, meinten haben es deutlich kritischer gesehen, aber dieses Ungarn-Spiel hat dann schon mal so den Ersten gegeben, so nach dem Motto, oh okay, ah, also was geht denn da jetzt gegen die Engländer und ähm, dann gehst, guckst du hin und dann siehst du, okay, die Engländer kommen auch noch mit der Fünferkette heute oder Dreierkette, ähm, wo, wo man sich gegen Ungarn ja schon so schwer getan hat und trotzdem unterm Strich, und da, davon kann ich mich einfach nicht frei machen, wenn ich sehe, was da für ein Kader unterwegs ist, die Altersstruktur, die Führungsspieler, wenn du all das zusammennimmst, dann sollte diese Mannschaft tunlichst nicht im Achtelfinale ausscheiden, auch nicht gegen England. Das kann passieren, aber eigentlich sollte es nicht passieren. Und ich glaube auch nicht, dass ich da diesem Druckschluss diesem auferliege, nur weil ich die alle so viel besser kenne als die Ukrainer und die Niederländer oder sonst was. Die, die Nein, nee, ihr nimmst
2: jetzt direkt gegen die Engländer. Ich weiß, dass wir vor vielen Monaten den normalen kick Meets the folgen, ähm, ein bis dreimal darüber gesprochen haben, was da passieren kann bei diesem Turnier. Und wir haben es ja jetzt erlebt, die Mannschaft hätte halt auch ausscheiden können in der Gruppenphase. Genau, sie waren ja gegen Ungarn knapp davor. Genau, also es war sehr, sehr knapp. Darum ist, glaube ich, dieses Ausscheiden jetzt auch ein bisschen weniger enttäuschend, als es sonst gewesen wäre, weil man hatte schon einmal so ein bisschen an diesem Gefühl riechen können, und dran schmecken können leider, aber... Ähm, es, ist,
0: es ist weniger enttäuschend als zum Beispiel das niederländische Ausscheiden für die Niederländer, die eine souveräne Gruppenphase gespielt haben.
2: Auch das französische.
0: Und, 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 und das französische, also es gibt Teams, und wir haben ja sowieso einen Favoritensterben, wobei wir die Deutschen ja nicht als Favorit bezeichnen würden. Ähm, da hast du recht. Also man hat schon einmal gegen den Wind geschnuppert und gemerkt, oh, kann auch relativ früh
2: zu Ende sein. Also ganz kurz, weil darauf wollte ich hinaus. Ich, würde die, also ich hätte die Deutschen als Favoriten beschrieben. Die Deutschen waren für mich ein Favorit mhm. auf den EM-Titel. Also, ich finde, wenn du, wenn, du, wenn du sagst, man sollte nicht gegen die Engländer im Achtelfinale ausscheiden, dann musst du aber im selben Satz oder zumindest einen später auch sagen, weil sie Mitfavorit auf den em titel waren. Ja, stimmt schon. Also, Sonst ist es nicht ja, ganz stringent, ne? Genau, ja, ja. Also, weil, weil genau das ist nämlich das Thema. Also, entweder wir, wir, wir machen uns klein, dann muss man sagen, dann kannst du gegen die Engländer so rausgehen und darfst dich jetzt nicht schrecklich beschweren. Oder wir sagen, nein, wir sind ein Mitfavorit auf den NRM-Titel. Nicht der Topfavorit, aber ein Mitfavorit. Und entsprechend enttäuscht mhm. sollte man dann auch sein. Und entsprechend muss man dann auch kritisch mit der Leistung der Mannschaft umgehen.
0: So, und bevor wir jetzt dann auf die Details eingehen, noch zur Art und Weise. Ist die Art und Weise für dich in der Gesamtsituation dieses Spiels nachvollziehbar gewesen, weil dieses Spiel einfach diese Art und Weise mit sich gebracht hat? Oder gehst du mit, dem, mit, dem, mit den grundsätzlichen Aussagen, die ich jetzt alle so nach dem Spiel gehört habe, mit von wegen, ja, das ist auch einfach...
2: Selbstverschuldet und zu wenig gewesen gegen England? Also, ich bin mit der Art und Weise, äh, wie man jetzt rausgeht, schon sehr unzufrieden und bin darüber enttäuscht, weil mir gewisse Dinge, nämlich auch ein gewisser Mut, gefehlt haben. Da ja. gehen wir dann jetzt gleich ein bisschen mhm. detaillierter drauf ein. Da gibt es für mich eine ganz klare Schlüsselgeschichte. Ähm, aber ähm, das, also, das kann ich dann nicht anders sehen. Also wir werden da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber wir wollen ja genau schauen, was da passiert ist und uns dann abschließend vielleicht auch nochmal ähm, zusammenfinden, um, um eben dann zu sagen, was ist da jetzt gewesen und da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass es mir zu wenig mutig war, auch wenn ist ein klassisches, da egalisiert man sich, Spiel gewesen ist und vor allen Dingen die Engländer, ja, was, die haben sich ja angepasst, ne? da kommen wir dann jetzt gleich mhm. der, bei der mhm. Ausstellung zu, aber mir war es trotzdem nicht mutig genug und ich glaube, dass man ganz viele Dinge sehr differenziert betrachten kann, sehr unterschiedlich auch betrachten kann, Stichwort Werner und Co. Aber insgesamt, und da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, fand ich es nicht mutig genug.
0: Und ich glaube, das ist etwas, da, dieser da, das, was du da sagst mit diesem nicht mutig genug, was ich jetzt auch ja schon häufig von äh, verschiedensten Experten nach dem Spiel gehört habe in der letzten Stunde, ein bisschen mehr, äh, Michael Ballack und so weiter. Ich glaube, wenn diese Mannschaft, so wie sie ist von der Zusammenstellung, nicht mutig spielt oder auch nicht mutig eingestellt ist, Fragezeichen, dann beraubt sie sich ihrer größten Stärke.
2: Mhm. Ähm, Guter Punkt. Ja. Ja?
0: Ja. Das ist etwas, du hast so viele Spieler da drin, die sich an sich selbst, an der eigenen Spielweise berauschen können, die du anz anzünden kannst, ja. indem du sie weiter vorne drauf schickst, indem sie sich über Aktionen in das Spiel reinspielen und plötzlich kannst du dann, egal wer der Gegner ist, können die die auch nicht mehr halten, weil da so viel Qualität ist. Und das ist das, was für mich unterm Strich mitsteht, wenn dieser Mannschaft der Mut fehlt, entweder selbstverschuldet oder weil der Trainer sie auch ein bisschen so eingestellt hat, dass sie vielleicht auch nicht so mutig sein konnten, wie sie hätten sein müssen, dann berauben sie sich ihrer größten Stärke, weil diese Mannschaft ist unterm Strich keine Wir sind abwartend, umschalt Mannschaft, stehen sicher hinten, ist das vierte Spiel in Folge gewesen, wo du wieder in Rückstand gerätst. Das ist so das, was ich mit rausnehme und was mich auch einfach ankotzt. So, dass, 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 dass das das Grundgefühl ist, mit dem man jetzt rausgeht. Weil es und gibt trotzdem musst
2: du aber eines sagen, ähm, ich, ich verstehe dich total, aber und da müssen wir jetzt schauen, dass wir objektiv genug rangehen, irgendwie, das hätten die englischen Fans exakt so ja, gesagt, klar. wenn Deutschland heute <lacht> gewonnen hätte. Und das können wir ja auch vorwegnehmen, Deutschland hätte das Spiel natürlich gewinnen können. Abs ja. Und dann wäre das Gleiche und vielleicht sogar noch krasser auf Gary Southgate eingeprasselt. Das ist eine Mannschaft, denn da ähnelt man sich schon. Die müssen doch, ne, diese ganze Grealish-Diskussion, also schickt den doch rauf, am Ende sollte er spielentscheidend sein. Die lass, los, die, lass die Rushfords los, lass die
0: Sanchos los. Genau, ne?
2: also, also das gab es bei England halt genauso und dann ist es fast ein bisschen schade, weil wie gesagt, und jetzt kommen wir dann auf die Startaufstellungen, ja. die England haben sich ein bisschen mehr angepasst. Die haben, Total. wir hatten ja in der letzten Folge schon so ein bisschen spekuliert, tatsächlich Fünferkette gespielt. Sie haben hinten also erst einmal drei Zentrale gehabt und haben, das war dann die entscheidende Umstellung, Trippier reingebracht auf der Linksverteidigerposition. Rechtsverteidigerposition. Äh, sorry, Rechtsverteidigerposition. Ja, bisschen, Ich muss ich auf den Kopf lesen. Ich habe mich schon gewundert. Shaw links. Ähm, ja, ihr habt es gesehen. Zentral, das ist da für mich eine Schlüsselstelle gewesen. Rice, dazu Phillips und vorne. Damit hätte ich nicht gerechnet. Saka? Mhm. und dann Sterling und Kane. Hatte zuletzt das schon ist begonnen, logisch, ja.
0: Genau, also unterm Strich, wir haben darüber gesprochen, die Deutschen, das war die Aussage vor dem Spiel von Jogi Löw, haben das auch so erwartet, weil sie genau das Gleiche gemacht haben, wie wir in der letzten Folge, haben geguckt, wie haben sie denn zum Beispiel gegen die Belgier gespielt? Ja. Dreierkette, genau das ist jetzt wieder passiert. Und was haben wir gemutmaßt in der letzten Folge? Oh, da nehmen sie uns im Zweifel, wenn sie das so machen, oder besteht eine Gefahr, dass man die Stärken über Kimmich und Gossens, die wir gegen Portugal gesehen haben, dass die wieder nicht zum Tragen kommen und das war so.
2: Ja, aber wir kommen erstmal zur deutschen Mannschaft. Genau.
0: Deutsche Mannschaft, drei Veränderungen. Also Müller wieder zurück in der Startelf. Hatte sich ja gegen Ungarn, als es spitz auf Knopf stand, dann so reingemogelt, obwohl er eigentlich gar nicht richtig fit war. Ähm, dann kam rein Goretzka. Goretzka für Günduan und vorne drin kam für Sergio Nabri die Werner.
2: Ja. Wir müssen ganz kurz über die ersten beiden reden, weil das ist schnell gemacht. Müller rein für Sané, der nicht gut gespielt hat. Logisch. Müller wieder fit, ist logisch. Goretzka, den jetzt draußen zu lassen, wäre auch komisch gewesen. Vor allen Dingen, weil Gündogan mit was war der, leichter Gehirnestellung? Nee. Ja, so eine Kopfprellung. Ja, oder sowas, Kopfprellung. Ja. Ähm, wir haben es ja gesehen, am Ende offensichtlich gar nicht einsatzfähig gewesen ist, er ist nicht mal eingewechselt worden, aber klar, die große Überraschung war Timo Werner anstelle von Serge Gnabry. Erst, ich frage dich immer gerne, erste Reaktion, ja. als du das mitgekriegt hast, mich hat sehr überrascht. Okay, also
0: allererste aller Reaktion? Werner? Das war meine erste Reaktion. Weil wir haben das ja an ein paar Stellen hier schon mal gesagt. Es machte ja nun in den letzten, in den, in den letzten Wochen nicht den Eindruck, dass er ein Start-up-Spieler für, für Joachim Löw ist. Wobei Trainer, es ist auch immer so leicht dahergesagt. Da sitzen wir hier im Podcast. Ne? Weißt du übrigens,
2: dass du mich gefragt hast, wie viele Spieler er von Anfang an macht? Ja, genau. Mhm. Das war eine meiner, meiner meine EM-Fragen. Ich, ich hätte gerne Recht behalten. <lacht> äh, und ich habe null gesagt für die Leute, die und diese dann, Folge verpasst haben.
0: Und dann war der zweite Impuls. Hm, wenn die... Engländer mit ihren Fünf da hinten tatsächlich so tief stehen, wie man wie es vielleicht sein könnte, dann bin ich mal gespannt, was er für einen Einfluss tatsächlich auf das Spiel hat, wenn es da eng ist und wenn es da nicht so viele Räume gibt. Es hat sich dann als ein bisschen anders herausgestellt, aber das war so der erste Gedanke von mir in dem Moment, da war ich schon echt überrascht.
2: Ja, dann, ähm, dann hat das Spiel angefangen und ich habe verstanden, warum Löw das gemacht hat. Das muss ich dann schon ehrlich sagen, also weil meine erste Reaktion war ähnlich und dann hat man gesehen, die englische Mannschaft geht vorne drauf, presst vorne drauf mit von, diesen von drei Anstoß Offensiven. An, ne? vom, Anstoß, vom Anstoß weg. Ja. Und entsprechend hochstand eben, weil anders kannst du es ja nicht machen. Entsprechend hochstand eben die drei bzw. fünferkette Und diese Räume, gerade fällt das 1-0 für die Ukraine, Sinschenko ist es glaube ich gewesen, ganz genau, in der 27. Minute. Äh, schön Direkt mit links abgezogen, so hätte den Havertz vorhin mal treffen sollen. Ähm, noch hier ein bisschen platzierter Hier als darf ich sehr ja kurz sagen:
0: Ich bin natürlich für Schweden heimlich. Also für es, ist, als es, Kommentator ist das, es ist oder das ist
2: Duell Blau gegen Gelb. Ja. Meine Lieblingsfarbkombination.
0: Ja. Und, und da wir in der Ukraine noch nie Urlaub gemacht haben und ich schon ein paar Mal in Schweden war, hoffe ich auf die Nordeuropäer. Zurück zu deinem Punkt.
2: Spielst du mit Ilka Günnhorn und Toni Kroos, dann wirst du in der Bundesrepublik dafür sehr kritisiert, aber du hast eine Sache definitiv geschafft: Du bist nahezu nicht pressbar. Das ist das, was ich ja auch in den letzten Wochen immer gesagt habe. Natürlich haben die Defizite und du hast besonders dann Probleme, wir haben ja auch gegen, gegen Frankreich ehrlich gesagt, dass wir es anders gespielt hätten. Du hast Probleme gegen körperlich sehr präsente Leute, gegen vor allen Dingen schnelle Leute. Da sind die beiden natürlich nicht gut aufgestellt. Aber du hast diese Riesenstärke, die wir zum Beispiel bei, der, äh, bei, bei Kroatien mit Rakitic und Modric vor äh, einiger Zeit erlebt haben, Du Oder bist bei den
0: Spaniern. Ne? Äh, bei den
2: Spaniern. Du bist fast nicht pressbar. Wenn du dann auch noch so einen guten Aufbauspieler wie Mats Hummels hast, dann löst du dich aus all diesen Situationen raus. Die beiden, Hummels dazu und noch ein Kai Havertz, der eine Sonderrolle haben sollte, ist eigentlich nicht pressbar. Hast du einen Goretzka da in der Mitte, weil Gündogan nicht spielen kann? dann kannst du auch gegen die deutsche Nationalmannschaft pressen. Und genau das hat England getan. Genau das hat Löw offensichtlich erwartet. Und darum hat er Werner vorne reingebracht. Ich glaube tatsächlich, dass diese beiden Personalien miteinander verbunden waren. Das war gekoppelt. Goretzka geht drauf. Darum werden wir nicht so viel Ballbesitz haben. Und das sollte sich ja, du hast die Statistik wahrscheinlich gleich da, auch erste bewahrheiten. Halbzeit
0: 48 Prozent, genau. also deutlich und, weniger. Und
2: darum suchen wir diese Räume, die dann ja da sein müssen nach schnellem Umschaltspiel. Das heißt also, er wollte dann, dass sie eine Umschaltmannschaft werden, zumindest zu, zu, zu 52 Prozent. Ähm, das, das sollte mit Werner passieren. Und dann habe ich zumindest verstanden, warum er es mhm. gemacht hat.
0: So, und da kommt aber schon der erste der erste Einwurf. Wer sind denn die anderen Umschaltspieler außer Werner in, in dieser Aufstellung? Ja, Havertz, ja Und Goretzka. wenn er, Aber das und Problem Gossens. war, so, so ein bisschen, wie es angeordnet war, hattest du, war das so ein bisschen wie bei mir früher in der, in der Kreisliga, auch wie sich das Spiel natürlich entwickelt hat. Vorne hattest du, vorne hattest du Werner und du hattest irgendwie lange Bälle. Und äh, dann ist Werner einfach auch manchmal so schnell, dass die anderen vielleicht auch gar nicht hinterherkommen, gar nicht richtig rausschieben können. Zumal das ja auch noch so war, dass Kimmich und Goßens auf den Außenbahnen ja auch einfach echt tief in der eigenen Hälfte auch gebunden waren. So, weil die beiden Außen der Engländer ja auch ganz weit mit nach, nach oben geschoben haben. Das heißt, der Weg für den Gosens und den Kimmich sind, ist ewig lang, wenn sie mit aufrücken sollen. Ja, der Weg ist lang und lang und lang und lang.
2: Also zumindest bei Umschaltssituationen, weil genau. in Beibesitz sind sie ja weiterhin Stürmer genau. gewesen.
0: Aber ja. in diesen Umschaltsituationen ne, hatte mhm. ich manchmal so ein bisschen die Vibes wie früher bei mir, äh, bei der glorreichen Spielvereinigung reinsdorf sophilau Da hatten wir vorne einen Stürmer, der hieß Rick. Und im Zweifel gab es häufiger das Motto, wenn äh, gerade... Schick-Rick. Rick, lauf! Und ich war dann... Es hat sich nie schick durchgesetzt? hat sich nie durchgesetzt. Okay, und dann ich, seid ihr auch völlig und zu Recht ich, und nie ich, so richtig
2: erfolgreich gewesen. <lacht>
0: Wir waren in unserer... Ja, egal. Ich, und ich dann hinten teilweise als Libero, wenn das Spiel richtig zäh wurde, immer nur die Dinger lang geklingelt, weil du hast vorne so ein... Das war auch so ein, so ein unglaublicher Sprinter wie der Werner. So. Und die Vibes hatte ich so zwischendurch. Ich, 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 du hast recht, vom Prinzip hast du auch noch andere Umschaltspieler mit drauf, aber so wie die alle positioniert waren oder wie sich das Spiel auch entwickelt hat, Havertz, der ja auch äh, deutlich tiefer stand, du hast die Sp äh, Rolle schon angesprochen hattest du im Endeffekt irgendwie dann doch nur einen Umschaltspieler vorne, obwohl du eigentlich mehr auf dem Feld hattest. Ja. Du verstehst den Grundgedanken dahinter, ich, ne?
2: Ich, ich, ich weiß schon, aber hey, das ist wieder die Frage, welches Anspruch, Anspruchsdenken haben wir denn da eigentlich? Also ähm, du hast ja trotzdem Aktionen nach vorne gehabt. Mhm. Ähm, also ich meine, wir kommen natürlich noch auf die einzelnen Situationen zu sprechen, aber wenn Werner das Ding macht in der ersten Halbzeit, ja. dann sitzen wir auch hier und sagen... Alles richtig gemacht, Jogi. Ja, genau. Also, also wenn, wenn, der, der... wenn der sich nur daran erinnert, dass man äh, in alter Carsten-Janker-Manier den Ball gefälligst über den Keeper chippt, wenn man auf ihn zuläuft, dann, ja, dann ist das vielleicht das entscheidende Tor.
0: Ne? Wobei der sich auch, also komm, wenn du einmal über diese Szene sprichst, er hat ihn ja quasi schon durch die Beine. Ja. Und dann setzt sich der Pickford noch halb und ich glaube, eine Wade ist irgendwie noch dran. Ne? Aber er hat also, ihn quasi durch die Beine schon durch.
2: Ja. Das ist übrigens genau das. Äh, wir haben es in der zweiten Halbzeit mit Müller dann ja nochmal erlebt. Natürlich kommen wir auch da noch drauf zu sprechen. Das ist das, was Löw haben wollte. Ne? Mhm. Havertz als der, der den Pass in die Tiefe spielt, weil ja. Havertz das unglaublich gut kann. Also bei Spiel dieser Aktion herausragend genau. gemacht hat. Also das waren beides Pässe, die einfach aussehen, die aber so dermaßen gut getimed sind auf Werner, der den Ball sogar durchlaufen lassen kann. Das ist ja, also, das müsst ihr euch nochmal anschauen. Das sieht total einfach aus, aber durch die Passgeschwindigkeit kann Werner das komplette Tempo beibehalten, muss den Ball nicht mal annehmen. Und dieser Abschluss ist tatsächlich seine erste Ballaktion in diesem ganzen Ding. Weil er nicht noch verarbeiten und dann auf rechts und dann auf links legen oder so weiter, sondern der ist so gut getimed, ne? dass er ihn tatsächlich mit dem ersten Kontakt eigentlich reinschieben und
0: muss. Und dieses Timing ist ja nicht einfach, weil der, der sprintet ja gefühlt 40 Stundenkilometer. Genau. Das ja. heißt, um den da so in den Lauf zu bekommen, musst du halt einen Fuß von Kai Havertz haben.
2: Und ganz ehrlich, weil das ist nicht ganz neu, Chelsea kann diesen Fußball so ausspielen und hat das auch schon getan, ist unter anderem so auch FA Cup-Sieger gegen eine Ballbesitzmannschaft geworden, nämlich Manchester City, das können die beiden da vorne schon. Mhm. Und die Idee habe ich dann schon verstanden. Also ich bin, du merkst, einer, der da nicht das Hauptproblem festmacht. Also ich bin nicht der Meinung, weil wir auch noch über die Leistung von Serge Gnabry reden müssen, als er dann reinkam, dass das alles anders gewesen wäre, wenn Gnabry gespielt hätte. Mhm. Also ich finde nicht, dass das der Grund für die Niederlage gewesen ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil dann hätte ja trotzdem der Rest der Mannschaft auch so gestanden, wie er gestanden hätte, also tief gestanden. Ne? Das, das, das sehe ich auch so wie du. Ja.
2: Ähm, Komm, wir kommen, zum, wir, wir kommen zum Grundproblem, weil ich finde, du hast es jetzt schon gut angerissen, das ist das, was auch diesen Mehrballbesitzanteil von England ausgemacht hat für mich in der ersten Halbzeit. Deutschland hat mit Harvards in einer Zwischenrolle gespielt, wenn wir ja. den Ball hatten. Das war gut. Genau. Dadurch hat man Überzahl im Mittelfeld gehabt. Ja. Und ähm, er
0: war quasi immer anspielbar gefühlt. Er war, er war
2: immer anspielbar. Groß war relativ raus, gerade in der Anfangsphase aus dem Spiel, hat sich dann später sehr viel mehr Bälle geholt, ja. aber, aber vorher ganz gut zugestellt. Das haben gerade die beiden Sechser gut gemacht. Aber... Havertz war immer derjenige, der dann einfach nicht mehr zu greifen war, weil, weil er entgegengekommen ist. Das war super. Ähm, mhm. Das war jetzt nicht immer brandgefährlich, aber so konntest du dann dieses Pressing von England umgehen. Also das war absolut entscheidend. Denn Man muss ehrlich sagen, Leon Goretzka, also ich finde sowieso, die, die absolut gefeierten Leute, auch von uns natürlich gefeierten Leute, haben in diesem Spiel gezeigt, dass sie natürlich keine Halbgötter sind. Ne? Leon Goretzka ist in so einer Situation dann nicht der Mann, der anspielbar ist, sich dreht und auf einmal geht es aufs Tor zu. Hat andere Qualitäten. Robin Gosens leider eben auch quasi ein Nullfaktor in diesem Spiel, hat andere Qualitäten als die, die da gefragt waren in diesem Spiel. Wenn er am zweiten Pfosten einmal mit dem Kopf rankommt in der ersten Halbzeit, mhm. dann ist er vielleicht wieder der gefeierte Held. Aber ansonsten muss man natürlich leider ehrlich sagen, er war aus dem Spiel raus. Für mich war das Hauptproblem, dass das Pressing nicht konsequent genug gewesen ist. Das, was wir von England beeindruckend gerade am Anfang erlebt haben, wo Harvards überhaupt nur mit der Schlüsselrolle dafür sorgen konnte, dass die uns nicht erstickt haben in der Anfangsphase, obwohl es am Anfang wirklich kritisch war, das hat Deutschland so nicht gemacht. Und jetzt müssen wir auf das System schauen. Zeig mir nochmal die Engländer. Deutschland vorne mit Werner und mit Müller. Ja. Gegen Einer den Ball meistens auch mit Havertz. Ha genau, ja. gegen den Ball auch mit Havertz. Und das ist der Schlüssel. Sie haben nicht konsequent auf die drei Aufbauspieler von England das mit stimmt. diesen drei Leuten draufgeschoben und haben gesagt, so, der Rest schiebt hinterher, dann muss die Kette halt höher stehen und vor allen Dingen Goretzka und Groß, ihr geht dann drauf. Sondern sie haben immer die Aufgabe gehabt, das war dann oft Harvards Aufgabe, aber je nachdem, auf welcher Seite der gerade war. Also einfach ausgedrückt, wenn der Ball auf der einen Seite ist, dann kommt derjenige vorne in der Dreierreihe, der am weitesten wegsteht vom Ball, also auf der ballschwachen Seite, sagt man ball im Basketball, Fernseite. Fernseite, kommt auf den Sechser und macht diese, diese zentrale Position möglichst zu. Also gerade Rice ist derjenige, der da immer wieder angespielt werden sollte. Manchmal konnte er sich so aus dem Pressing gut lösen. Manchmal hat man eben diesen Mann zugestellt. Dadurch war aber auch mehr Raum im Aufbauspiel. Wir haben viel weniger Druck auf die drei Verteidiger gebracht. Du müsstest nur mal, das kannst du vielleicht mal raussuchen, die, die Anzahl der, der Ballaktion von den beiden Torhütern. Wie viele Rückpässe wir auf Manuel Neuer spielen mussten. Das ist relativ das schnell ist schon, gemacht. Das, ist schon, das ist schon auffällig Neuer gewesen. Neuer
0: 48, Pickford 37.
2: siste <lacht> <lacht> Nein, also das war, das war tatsächlich was, was, äh, was sehr Auffälliges, dass wir, ich meine, du kannst ja Neuer auch super einbinden, ne, weil er eben ja. diese Qualitäten hat. Aber wir mussten das häufig machen, weil wir den Weg auf die Sechs nicht gefunden haben. Deutschland hat versucht, nicht mit den Zentralen auf die Sechs raufzuschieben, sondern die ein bisschen zurückzuhalten, vor allen Dingen diese wichtige Zone direkt vor der Verteidigung nicht zu entblößen. Genau, das war klar zu erkennen, ja. Genau, und darum hast du dann aber als Groß oder Goretzka auch nicht die Chance, vorne im Spielaufbau den Sechser zu stören. So, und das war einfach... Wir haben nicht konsequent durchgedeckt im Mittelfeld. Ja. Und das ist das, was ich mit dem fehlenden Mut meine. Denn du hast dadurch gesehen... Die Engländer werden nicht genug gestresst. Die Engländer spielen gerade mit krass viel Druck. Ne? Da haben wir wieder den Blick über den Tellerrand. Die Engländer hatten wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Druck im eigenen Stadion. Klar. Coming home, endlich muss es doch mal was werden mit dieser goldenen Generation. Aber gestresst waren die Deutschen. Ich ja. finde nicht, dass wir das total schlecht gelöst haben. Wie gesagt, gerade Harvards das war ein sehr guter Griff und taktisch sehr gut von Löw, weil er gewusst hat, was da kommt. Aber gegen den Ball war es für mich nicht konsequent genug. Und wir haben jetzt auch nicht komplett hinten, rein ges äh, hinten drin nee, gestanden. es war so halb-halb. Um halb. Genau, und halb-halb kannst du gegen die Engländer ja. so nicht spielen. Und das ist für mich das größte Problem gewesen in genau. diesem Spiel.
0: Ja, und das stimmt dir, das hat man schon sehr plakativ während des Spiels gesehen, da stimmt dir Thomas Müller total zu, <lacht> weil das ist der Einzige, der ja. vorne immer wieder konsequent, und der hat ja, ich habe ja zwischendurch gedacht, der kugelt sich die Schulter aus, was der da wedelt, dass man die Leute mit hinten raus, aber dann ist ja wieder die Geschichte, dass... Ist ja so eine Ansage gewesen. Wir haben mhm. dann auch darüber diskutiert. Die Mannschaft kann sich ja nicht über Traineransagen hinwegsetzen. Und wenn das so vorher besprochen ist,
2: Und das war klar zu dann sehen. kann der
0: Müller ja. vorne wedeln, wie er will, weil er das im Gefühl hat, weil er das bei den Bayern mit den Jungs hinter ihm natürlich auch immer so macht. Da wird natürlich vorne alles drauf erstickt, was nur irgendwie geht. So. Und das war so plakativ. Also er wollte... So, ja. Und es wurde aber eben, wie du, wie, du, wie du richtig sagst, es wurde nicht durchgedeckt, sondern einer geht vorne drauf, aber das bringt dir im modernen Fußball nichts, wenn einer ein bisschen Druck macht.
2: Schaut euch demnächst mal wieder Bayern-Spiele an, ähm, zum Beispiel bei der Zone. Das machen die halt komplett anders. Also ja. die spielen das mit dem Risiko. Wozu führt das, dass du auch mal so ein Ding hinter die Kette gespielt bekommst? Haben weil, sie oft gekriegt, nochmal, diese ne? Saison? Genau, so, ja. dieses Risiko ist definitiv da und ich sage auf gar keinen Fall, dass wir das Spiel mit dieser Konsequenz 4-0 gewonnen hätten. Aber, und deswegen finde ich deine Aussage von vorhin sehr, sehr richtig, diese Mannschaft ist für diesen Fußball ausgelegt und den hat er nicht gespielt, mhm. da war er zu vorsichtig und wie gesagt, das war für mich die Hauptproblematik, wir sind dadurch auch in nahezu keine einzige Gegenpressing-Situation gekommen. Das stimmt. Wann gab es mal so Ballgewinn und jetzt vielleicht? Es gab diese eine äh, Chance in der zweiten Halbzeit durch Müller nach einem ganz schlimmen Fehlpass von Sterling, glaube ich, ne, der zu kurz war. Ja. Aber es war ja kein da hat Ballgewinn und jetzt von der ne? ja. da,
0: da hatte der Sterling ausnahmsweise ja, mal wobei, Druck.
2: trotzdem normal spielt er gespielt. Viel war es ja. nicht, aber ja.
0: ja. Und du hast vollkommen recht. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt. Ähm, was ja auch damit reinspielt in das, was du sagst, es wurde dann viel aus dieser tiefen Position heraus, weil die Engländer eben vorne Druck gemacht haben auf die Deutschen, wurde viel mit langen Bällen gearbeitet. Du hast aber vorne gar keine Spieler, die es festmachen können. Und was ist aber auch das Problem aus dieser tiefen Position? Du hast ja auch viel zu wenig Spieler, die überhaupt mal den zweiten Ball aufnehmen könnten. Wenn dann ein Innenverteidiger der Engländer das Kopfballduell gegen Werner meistens gewinnt, ja. der bringt den auch nicht immer an den Mann. Da ist aber nicht sofort einer, der den Ball dann mal aufnehmen kann und wo du dann mal Tempo aufnehmen kannst. So Und das ist genau das, wie du sagst, halb-halb.
2: Ja. Und das reicht nicht, halb-halb. Genau. Ja? Ähm, Nochmal, du kannst dieses Spiel auch mit ja, dieser Idee genau. gewinnen, aber du bringst deine PS nicht komplett auf die Straße. Ja. Und das solltest du gegen England, die ja auch kein perfektes Fußballspiel abgeliefert ja, haben, stimmt. tunlichst machen. Und das ist eben nicht gelungen. Wie gesagt, das ist für mich der Hauptkritikpunkt.
0: Gut, und jetzt können wir schon, wir machen nachher auch noch natürlich noch ein bisschen weitere Rückschau, aber der nächste Trainer der deutschen Nationalmannschaft wird höchstwahrscheinlich nicht... nicht nicht anders spielen, als das bei den Bayern gemacht hat. Ja, der, der, er hat der
2: Flicker die presst die aus dem Stadion.
0: <lacht> Flicker. Den nennen wir jetzt schon den Flicker. <lacht> äh, ja, also, ne, weil du hast deinen Bayern-Block und du kannst es auch mit den anderen spielen. Ja, kommt ein bisschen drauf an, aber klar wird er das so spielen. so Klar werden die das aktiver machen. Du hast ja vollkommen recht. Es ist ja wichtig zu sagen, ich, deswegen gerade der Einschub von mir, die Bayern hatten so eine Phase, wie viel waren es? Zehn Spiele in Folge, wo sie auch in Rückstand geraten sind und wo du dir gedacht hast, was machen die da hin? Aber es war halt immer unterhaltsamer und viel mehr Chancen. Es war ja so, es, es war, ist dann bei den Bayern, und das wird wahrscheinlich auch, wird dann auch beim Flick-Nationalteam so sein. Da gehen, die, äh, da gehen die Deutschen mit vielleicht doppelt so vielen auch Chancen und Torschüssen aus dem Spiel raus. Aber wahrscheinlich auch mindestens mal ein paar auch mehr, die der Gegner dann äh, gehabt haben wird. Es ist immer die Frage, was willst du jetzt? Ja. Und was natürlich stimmt. Ja, macht der Werner das Ding? Macht der Müller das Ding? Bei Werner wäre es das 1-0 gewesen, bei Müller wäre es das 1-1 gewesen. Die Engländer haben das, was kam, was sie hatten, halt genutzt. Und das ist, hat sich so wie ein roter Faden durch dieses Turnier gezogen, dass dann halt die Deutschen oft mit der ersten Chance des Gegners direkt das, den Rückstand kassiert hatten. Das war jetzt in dem Fall nicht so, weil kurz vor der Pause Harry Kane dieses Riesending hatte. Die Grätsche der Nation von Mats Hummels wurde da ausgepackt, der eine überragende erste Halbzeit gespielt hat, der zusammen mit Kai Havertz waren das die besten Deutschen ja, ja. Bei, bei, auf dem Feld. Muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber dann war es halt die es war die zweite gute Chance der Engländer, die dann drin war. Ist ja. das korrekt?
2: Ja, ja. Ich, ich würde, ähm, sorry, ich springe jetzt auch immer mal wieder, aber wir sind natürlich auch emotionalisiert. Und bisschen, es war ja. abzusehen, dass wir uns da jetzt auch noch ein bisschen reinsteigern werden. Zack, macht der Zander sich mit dem Sprudelwasser äh. nass. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Er hat vor der Aufzeichnung extra noch darum gebeten, dass ich ihm ein Wasser ohne Kohlensäure <lacht> gebe. Aber wir hatten es nie hier. Ich dachte, ja. ich hätte es rausgeschüttelt. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Chancen, Chancen. gab Zwar es mehr bei der deutschen Mannschaft? Also das finde ich ist trotz alledem, auch wenn wir jetzt hier gerade klare Kritik äußern und sagen, da wäre anderes möglich gewesen und nochmal wichtig, wir sagen nicht, dass dann auf jeden Fall der Sieg für die deutsche Mannschaft rausgesprungen wäre, aber ich glaube schon sehr daran, dass das die Chancen erhöht hätte. Die deutsche Mannschaft hatte, was das Chancenverhältnis angeht, für mich einen leichten Vorteil. geht trotzdem mit 0 zu 2 raus, aber das wollte ich nur einmal festhalten.
0: Äh, Zahlen dazu, 9 zu 5 Torschüsse pro Deutschland, England mit einem Schuss mehr aufs Tor, 4 zu 3. Ähm, wir hatten... Werner, wir hatten, ne, wobei Müller ist ja gar nicht aufs Tor gegangen, das heißt, der zählt da gar nicht mit rein. Ja, aber lass uns wirklich
2: die, die Chancen okay, nehmen, genau. ne, und ja, da ja, bin ja, ich ja. bei drei Großen für Deutschland. Ja. Ja. Also ja. das Harvards ding das hält mhm. Bigford super, das, äh, das muss man als große Chance nehmen. Mhm. Und dann ist es der Kane für England und die zwei Tore, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das stimmt schon. So, und dann ist es für mich mehr äh, für Deutschland. <lacht> <lacht> okay, es war ausgeglichen. Ausgleich Tor für Schweden. Emil ja. e Forsberg,
0: einer der Spieler dieses Turniers. Ist das so? Ja, natürlich. Der hat jetzt, das ist sein viertes oder fünftes Tor. Ja, und warum? Weil er bei uns im Podcast war. Richtig. KMD wirkt. Ich habe das rausgearbeitet, das müsste jetzt Torbeteiligung Nummer, Warte, ich gucke nochmal schnell nach. Also es gibt einige Spieler, die jetzt eine Torbeteiligung hatten weil sie bei uns im Podcast waren, so verkaufe ich das einfach
2: mal. Ja, natürlich kann man jetzt auch nochmal erwähnen, dass er nach unserem Interview erstmal ein paar Spiele in Folge auf der Bank gesessen hat bei RB. Aber Egal. da kannten wir ja den Langzeitplan von Emil Forsberg noch nicht. Jetzt schießt er dieses Tor mit links, schaut genau, wo der Ball nochmal von der Wade des ukrainischen Verteidigers <lacht> abgefälscht werden könnte. Und weil er diese Extraklasse hat seit dem großartigen Gespräch mit uns, trifft er genau diese Warte.
0: Achte Torbeteiligung. Gossens, Forsberg, Kalajdzic, die ähm, äh, ja die, gut, me äh, die meisten
2: sind nicht mehr drin im äh, Turnier. aber. Alle, Emil, alles, Junge, alles,
0: <lacht> halt die Fahne <lacht> hoch. Für KMD. Halt die Fahne hoch. Also, äh, Mathe, nicht deine größte Stärke. Aber, aber zumindest aber unterm, ausgeglichen. Ja. Ausgeglichen wie das Spiel. Das war trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe mit so ein bisschen Tendenz vom Eindruck her. Aber natürlich ist man auch mit der deutschen Mannschaft ein bisschen kritischer als Deutscher. Es ist auch nicht unverdient, wie du vorhin gesagt hast, für die, für die Engländer gewesen. Aber es ist ein Spiel, wo die Kleinigkeiten entscheiden, ja. wo die Fehler, wie sie dann bei den Gegentoren passieren, einfach nicht passieren dürfen. Und wer halt als erstes zuckt und wen es als erstes erwischt, der verliert dieses Spiel. Das war kein, kein Hurra-Achtelfinale, wie wir es am Tag davor gesehen haben mit diesen zwei Spielen, 3-1 vorne und so weiter. reden wir schon nachher drüber. Aber sondern das war so ein richtig, richtig enges, wie beim Tauziehen im Grunde genommen. So und wo beim wo ich,
2: liebe, ich liebe, deine Bilder. Ja? Wie eins, als du irgendwas vom Jurassic Park erzählt hast, <lacht> das ich bis heute nicht verstanden habe.
0: Beim Tauziehen. So ja. und, und bei den Deutschen ist als erstes hinten einer ausgerutscht. Und deswegen haben die Engländer das Ding auf ihre Seite gezogen. Das ist das Bild, was ich euch jetzt in den Kopf gemalt habe. Bitteschön.
2: <lacht> ja, aber ich habe gedacht, dass es irgendwas mit einem kleinen Siziermesser gewesen ist, weil es die Mini-Unterschiede sind. Und du bist jetzt mit dem großen Tau unterwegs. Aber beim
0: Tau ist es auch, sind es auch die kleinen Unterschiede. Hast du elf gegen elf am Tau und zwei Rutschen weg, im übertragenen Sinne, haben sie das beim Gegentor auch gemacht, aus deutscher Sicht. So, dann ziehen dich die anderen auf ihre Seite und so haben die Engländer das Ding geholt.
2: Was bei so einem Tor auf jeden Fall immer wichtig ist, für all die Leute, die jetzt spontan ein neues Hobby gefunden haben, ihr müsst in einer Linie unterwegs sein. Hätte Toni Rüdiger an diese Sache gedacht, dann wäre das Gegentor wahrscheinlich ah, so nicht geschehen. Ist das ärgerlich. Das
0: war einer dieser, dieser Momente, und da rede ich von, von dem, was Raheem Sterling da macht, weil er das erkennt, es, gibt, es gab in dem Spiel nicht viele solche Momente. Ja. Aber die hat es gebraucht, ansonsten wäre es mit dem 0-0 in die Verlängerung gegangen. Ja. Weil er erkennt den Raum, er dribbelt da mal rein, mit Mut, mit Tempo. Dann wandert der Ball auf die andere Seite. Da, da, gefühlt fällt die fast jedes Tor, wenn es, wenn es nicht aus der Distanz passiert, bei der EM genau nach diesem Muster. Diagonal vorn ein 16er, einmal auf die andere Seite gespielt. Flanke in die, in die entgegengesetzte Laufrichtung. Zack, Sterling läuft durch. 1-0.
2: Und das, was wir bei der grundsätzlichen Taktik gegen den Ball jetzt gerade kritisiert haben, das ist nur so halb, halb, nicht halb, nicht ganz gewesen ist. Das muss man Toni Rüdiger persönlich bei diesem 0 zu 1, wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit, ihr habt es mitbekommen, vorwerfen, denn erst geht er zwar raus gegen Sterling, was du so machen kannst, vielleicht ja. sogar machen solltest, aber er geht nicht konsequent genug in den Zweikampf, dann kann Sterling deswegen Tempo aufnehmen, kann einen relativ leichten Ball auf Kane spielen, Hummels ein bisschen desorientiert, aber alles noch nicht verheerend, der Ball geht rüber auf die linke Seite, wie du geschildert hast und der Rüdiger, schiebt da mit rüber. Und das meine ich mit der Linie und der verlassenen Linie. Also das war wirklich so, als würdest du hinten das Tau einmal um deine Mannschaft rumwickeln. Das kannst du nur machen, wenn du dir wirklich sicher bist, ich bin da jetzt voll mit im Zweikampf. Und ich weiß nicht mal, welchen Zweikampf er führen wollte. Er war also auf gar keinen Fall voll mit dem Zweikampf. Ja, mit dem
0: Sterling ist er auf jeden Fall nicht mitgegangen. Da hätte man ja im ersten Moment denken können, okay, er geht jetzt Warum auch immer, das ist auch sehr unüblich, aber er geht vielleicht zumindest mit dem komplett mit.
2: Er hat spontan auf Manndeckungen geschaltet, aber, aber dann, aber dann nicht mal eng
0: genug. Ja, 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 genau. ja. Und dann macht das Sterling natürlich auch, wenn man da zum Beispiel keinen Vorwurf machen kann, ich habe es nochmal genau drauf geguckt, ist, ist, ist Matthias Ginter, finde ich, weil das, ja, kein Vorwurf ist vielleicht zu viel gesagt, aber das trainieren Offensivspieler. Was der Sterling in dem Moment macht, diesen Laufweg, und er wenn du das siehst, er geht erst ein bisschen zu dem Ginter hin, ich glaube, er nimmt sogar ganz leicht Kontakt mit dem Ginter auf und der ist ja mit den Augen in der ganz anderen Richtung unterwegs, weil der, weil der Sterling kommt in seinen Rücken rein und ich glaube, wie gesagt, dass er so ganz leicht Kontakt zu ihm aufnimmt. Ginter muss aber gleichzeitig rausgucken, weil da ist der, wird gleich der Flankenball geschlagen, der wieder in die Mitte kommt und dann macht Sterling genau im richtigen Moment, setzt er sich dann doch von ihm ab, ist halt im Rücken und das, das trainieren die ja und das ist so eklig, natürlich da, natürlich ja, ich weiß, was du jetzt wieder sagen willst, aber ich, ich, ich habe mich da sehr auf den Offensivmann konzentriert und bin einfach mal mit den Augen die ganze Zeit bei seinem Laufweg geblieben. Und wie er das macht und wie er sich im richtigen Moment absetzt und wie das ganze Timing passt und wie er den Ball gespielt bekommt. Das ist dann auch einfach gut.
2: Ey, das steht in meiner Sportberichtbibel. Erstmal das Tolle anschauen ja. und dann kann man gucken, ob man es trotzdem besser hätte verteidigen können. Insofern bin ich bei dir. Sterling macht das super. Auch das Dribbeln, ne? das ist ja dieses jetzt, jetzt, jetzt fasse ich mir einfach mein Herz. Jetzt mache ich da mal was, genau. was du halt von der deutschen Mannschaft über das komplette Turnier zu wenig gesehen hast. Ja. Das muss man loben und dieser Lauf, ja, ist richtig. Trotzdem nehme ich Ginter nicht raus, denn du hast eine 2 gegen 2 Situation in der Zentrale und du weißt halt, hinter mir ist Sterling, dahinter ist Hummels und dahinter ist der Gegenspieler von Hummels, der übrigens auch dazwischen stehen muss, weil der Rüdiger ja noch da ist, der da ganz drüben rumturnt. <lacht> Irgendwo ja, ist. Ne? Ja. Und, und schaut euch das nochmal an. Also du hast eine 2 gegen 2 Situation. Normalerweise müsste das eine 3 gegen 2 Situation sein mit Rüdiger noch hinter Hummels. Also wenn du vom Neuer Tor drauf schaust, links von Hummels. Genau, und so. dann
0: könnte sich Hummels auch damit hin orientieren. Genau, genau, dann Kann könnte er auch, auch mehr
2: nicht. zu Sterling gehen. Ja. Ganz genau. Deswegen ist es so eine ähnliche Situation, wie wir beim Ungarn Gegentor gesagt haben. Ich glaube beim ersten. Es ist von... Ginter kein, kein, kein Riesenfehler, aber er hätte es dadurch noch irgendwie ausbügeln können. Ich finde, der, der ganz klar größte Fehler, weil es sogar in dieser Sequenz eine Verkettung mehrerer Fehler gewesen ist, erst nicht konsequent genug in den Zweikampf, dann nicht ins Tackling gegangen, damit hätte er den Pass auf Kane verhindern können und dann dieses Harakiri-mäßige eigene Verteidigungsposition links hinten verlassen, rübergehen. Das ist in der Summe dann natürlich zu viel und das bestrafen die Engländer und gehen so 1 in Führung.
0: Und dann ist es das vierte Spiel in Folge, wo die Deutschen hinten liegen. Dann packt man als Reporter in seiner Live-Reportage so Sachen aus wie, naja, sie haben ja schon mal Moral gezeigt bei diesem Turnier. Gegen Portugal lagen sie ganz früh hinten. Das Problem ist dann nur, da war nur eine Viertelstunde Zeit. <lacht> und äh, Raheem Sterling macht bis dahin alle Tore für die Engländer. Sollte nicht dabei bleiben. Ähm, 75. fällt das 1-0 und dann haben wir erstmal noch die Müller-Chance zu besprechen, die ja. sechs Minuten danach kommt, die wie eine reife Frucht, wenn du unter einem Baum stehst, die in die Hand fällt, äh, weil aber auch der Harvards gegen den Stamm geklopft hat.
2: Genau, wir wollen ja erstmal <lacht> über das Positive
0: reden. Ja, der Harvards geklopft gegen den Stamm, aber dann ist das Problem, der 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 Thomas Müller greift vorbei, die Frucht klatscht auf den Boden und du kannst sie
2: nicht mehr essen. Und dabei ist so viel richtig gelaufen bei dieser Situation. Ja. Also klar, es ist ein Geschenk, wenn wir das machen, dann werden sich die Engländer natürlich sagen, wie können wie wir in Persona Sterling das Ding so herschenken. Aber Havertz hat wieder diesen Pass perfekt temperiert gespielt, so dass Müller das volle Tempo behalten kann. Und er schließt ja auch im genau richtigen Moment ab. Er wäre, weil er nicht die Endgeschwindigkeit hatte, noch eingeholt worden mit einem Ball Kontakt mehr. Das heißt, er kommt aus 17 Metern dann zum Abschluss. Pickford versucht, den Winkel zu verkürzen und es gibt vor allen Dingen eine Hintertorperspektive, die zeigt, das linke Eck war schon absolut das Richtige. Ja. Er war richtig. Er hat, viel ihn,
0: er hat ihn halb verladen in ja, dem Moment
2: ja. gehabt. Also eigentlich der kann den einen Meter weiter nach rechts ja. schießen. Er wäre noch an Pickford ja. vorbeigekommen und dann natürlich klar ins Tor.
0: Er macht eigentlich alles richtig, außer dass er den Ball auf der falschen Seite am Pfosten ja. daneben setzt. Ja. Und dann habe ich mich in dem Moment gefragt, und da habe ich immer noch keine Antwort drauf, ich weiß gar nicht, viele solche solche Chancen von Müller habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gesehen. So, solche, wo er alleine auf den Torwart zuläuft und er derjenige ist, der in die Tiefe geschickt wird. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber da, da ploppen bei mir jetzt nicht sofort, der hat, der hat nee, auf andere du, Art und Weise Chancen. Ne?
2: Ja, wenn du deine Karriere beim FC Bayern München verbringst, dann ja, kommst genau. du selten in so. äh, guck mal, wir standen tief drin <lacht> und machen jetzt den Konter. Ich meine, Deutschland stand, das müssen wir vielleicht auch sagen, in der Phase ja nicht mehr so...
0: Nee, die Kette so, war sofort höher.
2: Genau, ne? also, also diesen Sicherungsmodus, der vorher komplett drin gewesen ist, den hatten sie dann ausgeschaltet, richtigerweise und es gab auch sofort ein paar, Dynamische Aktion. Man hat auch gesehen, dass Goretzka frei ist. Ich fand ein paar Anspiele von Hummels dann super, der diese Zehner-Ebene gefunden der hat. Er hat es genau. Ja, ja genau. Das finde ich, darüber müssen wir abschließend schon noch mal reden, sowieso auffällig, wenn es darum geht, wer sich da hinten getraut hat und wer nicht. Das hat sich ganz krass durchs Turnier durchgezogen. Und das sind Lerneffekte. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, das war alles an sich gut, nur er muss ihn halt machen. Er macht ihn nicht, Er steht 1-0 und wir müssen darüber sprechen, dass Jogi Löw dann gewechselt hat. Gnabry ist reingekommen für Timo Werner. Ist genau. Für, also
0: er hat gewechselt. Gnabry für Werner, da stand es noch 0-0. Und auf der anderen Seite kam Grillish für, für Saka.
2: Oh, okay. Ja, das, hatte ich, das hatte ich gar nicht so. Also
0: dann, dann kam erst, äh, oder Gnabry kam eher. So, dann macht der Müller das Ding nicht nach dem Fehler von Sterling und dafür macht, spricht Gnabry die gleiche Einladung wie Sterling auch andersrum aus. Genau. Und die Engländer machen das Spiel zu. Und das ist so doppelt und dreifach und vierfach und fünffach ärgerlich, dass du dir dann noch vier Minuten vor dem Ende auch noch das Zweite fängst. Sonst hast du zumindest bis zum Ende immer noch mal eine Chance, wenn irgendwo noch mal ein Standard ist oder sonst was. Aber sie machen in der 86. das Ding zu durch Hurricane.
2: Hummel spielt diesen Pass auf Gnabry, der eng gedeckt ist, das nicht realisiert, mhm. sich darum versucht zu drehen, in der falschen Situation und die Quittung kassiert. Aus dem Rücken weil kommt der Gegenspieler. ne? Ja. ja. Er war sogar so ein bisschen umstellt ähm, und jetzt kann man Einerseits sagen, ja, dann darfst du ja halt nicht aufdrehen. Das musst du mit der Vororientierung dann im Blick haben. Man kann aber schon auch hinterfragen: Muss Mats Hummels den Pass dahin spielen? Es war nicht sein bester Pass im Turnier. Ähm, ich bin hauptsächlich bei der Kritik, mit der Kritik bei Serge Gnabry, aber Ganz leicht hat das ihm nicht gemacht. Also der Fehler von Sterling zum Beispiel war deutlich größer. Ja, Thomas ja, ja. Müller hatte ja auch einen ganz dicken Bock in der ersten Halbzeit mit einem zu kurzen Rückspiel. Das waren alles größere Fehler als das, was Gnabry da gemacht hat. Ich finde grundsätzlich, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass Gnabry, als er dann auf dem Feld war, hat so keine gelungene Ballaktion hatte. Also der war, der war völlig raus. Also hatte ja. hatte mehrere Ballverluste, hatte mehrere Fehler, hat dann auch im Anlaufen noch Dinge falsch gemacht. Das fand ich erstaunlich. Insofern ne, jetzt zu sagen, der wäre ja auf jeden Fall der Matchwinner gewesen, wenn er am Anfang gespielt hätte. Ist ein bisschen zu schwer, ist ein bisschen zu leicht. Und gerade weil hier Halbzeitpause zwischen Schweden und der Ukraine beim Spielstand von 1 zu 1 ist. Es gibt hier nochmal die Highlights vom Deutschland-England-Spiel. Da wird jetzt wahrscheinlich jetzt auch gleich das 2 auftauchen. Jetzt hat
0: man es beim 1-0 übrigens wirklich gesehen. Sie stehen dann 3 gegen 2, die Engländer, am 5-Meter-Raum, weil Rüdiger nicht mit da ist. Ne? Also, es ist, sie haben wirklich eine Überzahl im gegnerischen 16er bei dem Querpass. Jetzt kriegen wir gerade nochmal mal Harvards auf Müller und der läuft alleine auf den Kasten zu und auf oh, den da fällt Kilometer mir noch ein Punkt ein. Ja.
2: Ich habe eine Sache an dieser Werner-Geschichte nicht verstanden. Ähm, ach komm, über, über, über dieses Tor reden wir dann gleich. Das ist das 200, was uns gerade eingeblendet wird. Walker wäre der Mann gewesen, der Thomas Müller eingeholt hätte. Der hat ja in dieser Dreierkette rechts gespielt. Mhm. Kannst du mir erklären, warum Timo Werner vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, aber eigentlich bis zu seiner Auswechslung hauptsächlich über diese Seite gekommen ist? Nee. Also wenn ich über Geschwindigkeit kommen will mit Timo Werner, wenn ich diese Waffe, diese Geschwindigkeit von Timo Werner einsetze, dann versuche ich den doch über die andere Seite kommen zu lassen, wo Maguire steht. Mhm. Das habe ich nicht verstanden.
0: Von Theorie her ist das logisch. ja. Ich weiß nicht, wenn du dann halt doch viel mit langen Bällen auch immer wieder operieren musst, dann zieht sich der Werner vielleicht eher von dem 1,94 Maguire weg. Und so ein bisschen auch darüber, so ein bisschen instinktiv, aber du hast schon recht, der hat es ja fast immer über diese Seite ja. gemacht, das ist nicht immer instinktiv gewesen. Ja, klar, also Walker ist der Schnellere.
2: Ja, und Also das ist der Einzige auf dem Feld, der die Geschwindigkeit von Timo Werner matchen kann. Mhm. Wirklich der Einzige. Also England hat einige gute Athleten drin, aber der Einzige, der mit Werner mithalten kann, ist der. Ja. Und ausgerechnet gegen den spielt er. Und ich glaube nicht, dass äh, Walker damit rübergegangen wäre, weil der ist ein klarer Rechtsverteidiger. Also sonst spielt er ja bei Manchester in der Viererkette rechts, dass der jetzt mal Dreierkette rechts spielt, ist schon ein bisschen zentraler als er es eigentlich gerne hätte. Der mhm. wäre ganz sicherlich nicht linksverteidiger geworden, wenn der Werner darüber gegangen wäre. Also, das, das Matchup, das hat sich Deutschland quasi gezielt so ausgesucht und ich habe es nicht verstanden.
0: Nee, habe ich auch nicht verstanden. Zurück zu diesem ähm, Fehler von Serge Gnabry, weil du es gerade gesagt hast, also ich kann es nachvollziehen, dass man den Pass in dem Moment spielt, weil man einfach risikobehafteter spielen muss. Es ist schon die 86. Minute. Du hast recht, das ist für den Offensivspieler und auf allerbescheidensten Niveau musste ich mich mit solchen Pässen auch schon immer mal auseinandersetzen. Du hast das gegnerische Tor im Rücken, du bist noch in der eigenen Hälfte und du, du, du hörst schon einen ange, ange, angeatmet kommen da. Ich weiß auch nicht, ob einer Hintermann gerufen hat, aber eigentlich weiß er natürlich, dass von hinten einer kommt. Also es braucht den Ruf wahrscheinlich noch nicht mal. Der ist dann, der ist dann eklig und du hast aber auch recht, wenn, dann versuche ihn irgendwie festzumachen und ja. drehe dich nicht auf und es gibt eine Kammer äh, eine Zeitlupe von Yogi Löw in dem Moment, wo das Tor fällt, wie er reinruft und ihm das Gesicht ent entfällt, Serge. Echt? Das, das ist, es ist tatsächlich Nein. zu sehen und zwar in super, 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 super Slow-Mo, wie er Serge reinruft, weil er weiß, Oh Gott, der dreht sich. Oh Gott. Ja. Und dann rollt das ganze
2: Ding. Wir müssen mal ehrlich sagen, ne? wir haben unter anderem gegen Frankreich, aber dann auch gegen Ungarn ja häufig kritisiert, dass in diesen Zwischenräumen zu selten so eine Aktion stattgefunden hat, wenn sie möglich gewesen ist. Also flacher Pass vom Verteidiger auf diese Position und dann aufdrehen und dann mal was kreieren. Das ist ein Grund, ein Beispiel gewesen, weshalb sie sich dann auch häufiger mal nicht zutrauen, wenn eigentlich die Möglichkeit dazu wäre. Weil vor diesem Ballverlust hast du halt permanent Angst. Ne? Naja, weil
0: die erwischen dich komplett auf dem falschen Fuß. Und dann ist es wieder wunderbar gespielt von den Engländern, weil Harry Kane, der dann das Tor macht, endlich aus englischer Sicht sein erstes Europameisterschaftstor den Raum für Grillisch draußen noch mit aufmacht. Indem er, indem er sich wegzieht. Du kannst das nicht besser ausspielen. Die Flanke von Grillish kommt in die Mitte, ist dann so halb hoch. War gar, war gar nicht so unglaublich leicht, ihn reinzuköpfen, weil er so halb hoch und so ein ganz klein bisschen hinter der Laufbewegung von Kane ist. Aber den nickt er dann rein. 2-0 und ja, es ist eh krass. Man hat es schon bei der Einwechslung gemerkt, wie die, also die. Jack Grealish ist kurz davor, dass er nirgendwo auf der Insel mehr, also zumindest in Engl auf englischem Territorium, jemals wieder für ein Bier bezahlen muss.
2: Ja, und dafür hat, dabei hat er noch gar nicht so viele Spielminuten gesehen, genau. aber das ist der Mann, der sinnbildlich steht für das spielerische Element im englischen Spiel. Und das ist das, was Southgate reingeworfen hat, was Löw heute nicht gebracht hat, also aus... Welchen Gründen auch immer, darüber können wir diskutieren. Aber du hast gesehen, mit diesem Wechsel hat sich bei England das Spiel nochmal verändert. Da ist nochmal ein neues Element reingekommen. Keiner, der auf der Außenbahn wie Saka die Spur hoch und runter läuft, sondern einer, der immer mal wieder so ein bisschen Havertz-mäßig die Zwischenräume sucht. Da ist er dann auf der linken Seite gewesen. Häufig hat er sich dann auch mal fallen lassen. Das war dann was Neues, womit die deutsche Mannschaft arbeiten musste. Das hat Logi Löw auf der anderen Seite nicht gemacht. Und Aber du hättest es
0: gerne gehabt, in Person von Musiala eher als 90 plus 2?
2: Nein. Okay. Jeder, das ist jetzt, das ist für mich das, das was, ist, also das muss ich einmal loswerden. Jeder, der jetzt wirklich verlangt, Musiala da wahrscheinlich schon zur Pause reinzuwerfen, der, mit dem gehen gerade die Emotionen zu sehr durch. Jogi Löw wurde auch angesprochen, warum nicht zum Beispiel Musiala, weil der Kerl noch nicht so weit ist. Und das wissen wir bei weitem nicht so gut wie Jogi Löw. Der hat ah. zehn Minuten gutes Fußballspiel mm. gespielt. Der hat im Wembley-Stadion einen Auftritt jetzt, bei dem wir dann verlangen, dass der früher kommen soll und das Spiel drehen soll. Das, finde ich, ist eine komplette Überhöhung des eigenen Anspruchs, des eigenen Wissens, wenn ich jetzt verlange, den Jüngsten, den Unerfahrensten von allen, das Milchgesicht, das Bambi reinzuwerfen, der das Spiel dann drehen soll. Also das finde ich falsch.
0: Ja, ich schaue hier gerade nochmal, ob Hansi Flick da nicht eine andere Meinung als du hat. hast, äh, hat, nee, Er hat sie als du. Ja, Champions League, Viertelfinale, Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, hat er ihn dann... 19 Minuten reingebracht.
2: Weil er ähm. niemanden anders mehr auf der Bank hatte? Mhm. Das ich war der einzige fähige Aus Einwechselspieler?
0: Topspiele gegen Leipzig, 18 Minuten reingeworfen. Ja, okay, in den großen Spielen, wenn ich es jetzt hier nicht komplett übersehe, hat auch Hansi ihn nicht so lang von der Leine gelassen, tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, wir haben, natürlich ist man, ist man mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Fußballer, weil wir davon nicht so viele haben, sehr emotionalisiert, da hast du recht, weil ich, ich wollte es gerade bei Grillish sagen. Stell mir den da hin, und ich habe noch nie in meinem Leben von Jack Grillish gehört und ich gucke mir den nur an. Dann weiß ich, was das für ein Fußballer ist. Stutzen ein bisschen tiefer als alle anderen, weiße Schuhe, äh, Haarband, die Haare ein bisschen länger. Gibt in gefühlt jeder Mannschaft, bis runter kannst du in die Kreisliga gehen, gibt es einen so einen so Typ und du weißt eigentlich schon, dass er okay. Da kommt der Zocker, den, also selbst wenn du, habt ihr doch wahrscheinlich früher auch mal gemacht, so Kleinfeldturniere oder Hallenturniere und ihr seid irgendwo hingefahren und ihr kanntet die Mannschaft nicht, dann hat einmal beim Aufwärmen der Blick gereicht und du wusstest, den sollte man mal im Auge behalten nee, und nee. bei den Engländern ist es Jack Grillish. und wer ist es bei uns? So einen haben wir nicht so wirklich, nee, ne? das ist
2: nicht, Jamal mal Nee, 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 das, nee, nee, das, nee, das, das wollte das ich damit kann er jetzt mal nicht sagen. Werden. Genau, er hat ja nicht annähernd alleine so diese Attitüde, ne, genau, dieses ja. Brust raus, sondern er fällt eher zusammen, weil der Kerl halt auch so scheißen jung ist, ne? Am Ball ist er so, am Ball, genau, am Ball ist er so wenn, ein bisschen... Sobald er den Ball an Fuß ja, ja. bekommt, dann ist auf einmal das Selbstbewusstsein auch da. Aber trotzdem, also sorry, das haben wir ja jetzt viele verlangt, das wäre, das wäre einfach viel zu... Da müssen wir also ich muss es nochmal sagen. Da müssen wir Jugi Löw, der jetzt mehrere Wochen am Stück mit den Jungs trainiert hat, vertrauen, dass Musiala noch nicht so weit ist. Und es kommt ja noch was dazu. Musiala ist, so weit würde ich schon gehen, vielleicht unser fähigster Spieler auf den ganz, in den ganz engen Räumen, in der Offensive. Ne? Sonst ist es natürlich ein Iker Gündogan. Aber, aber in den ganz engen Räumen mal was kreieren, was Überraschendes zu machen. Aber wir haben doch gar nicht die ganz engen Räume. Das war ein anderes Fußballspiel mhm. gegen, gegen England. Also natürlich haben die versucht, kompakt zu stehen. Aber trotzdem war es ja nicht das hinten reinstellen, was Ungarn gemacht hat. Ne? Das sehen wir alleine an der Ballbesitzstatistik. Also es ist nicht das Spiel gewesen, wo man sagt, Musiala muss jetzt die kreativen Lösungen bringen, weil wir schieben ja nur den Ball von rechts nach links. Ja, wir hatten Ballbesitzphasen, in denen wir vorne nicht die Lösungen gefunden haben, die wir gerne gehabt hätten. Aber wir sind in die Räume gekommen, wir hatten andere Probleme. Und mhm. ich finde, die hätte Musiala nicht gelöst. Ich meine, man kann über viele Leute reden. Ne? Wir haben natürlich wieder das Problem gehabt, dass du am Ende keinen Stürmer vorne reinpacken musste und deswegen Hummels dann da vorne reingeht für die letzten 5, 6, 7, 8 Minuten, wie viel Nachspielzeit da noch einmal gewesen ist. Da war dann ja irgendwann leider die Hoffnung auch weg. Flo Neuhaus, für mich echt überraschend, weil das hätte doch vor dem Turnier keiner geahnt, dass der 0 Minuten spielt. Oder ist er irgendwann mal eingewechselt worden, spät, so in nicht, der Nachspielzeit? Ne? Aber er war ja wirklich gar kein Faktor. Und der Mann hat ja bei den Testspielen vor der Europameisterschaft teilweise das, das Team angeführt. Ne? Mhm. Ähm, so. und auch da sage ich ohne nicht. Einsatz im Kader ohne Einsatz, ja. und auch da sage ich, dass der hätte zwingend kommen müssen weil Jogi Löw hat mit den Jungs trainiert nicht wir und mhm. bei einem Musiala, der jetzt 10 Minuten guten Fußball gespielt hat der mich ja auch begeistert hat zu sagen, wie kann der den draußen lassen das ist eine Überhöhung unserer selbst
0: die Frage, die ich gerade gestellt habe, wer ist es bei uns bezog sich gar nicht, auch wenn es unmittelbar in dem Kontext war auf Musiala, sondern ich frage mich nur aber da Gut, da haben wir mit Tobias Haupt, da haben wir mit der DFB-Akademie, ich habe vorhin ein bisschen Stefan Kunz gehört. wir brauchen wieder ein bisschen mehr sowas, ne? Es kann eigentlich nicht sein, dass wir... Ich,
2: ich habe oft an das Gespräch, äh, gar nicht weit von hier, ne? Auch, ja. auch hier im The Song gebäude gerne mit, mit den, den DFB-Academy-Jungs ge, ähm, gedacht, äh, weil, ja, natürlich wissen wir, was wir, was wir da brauchen. Ja.
0: Wir, wir brauchen mal wieder sowas, ich will gerade nochmal gucken, das war die Folge 86, könnt ihr nachhören mit Tobias Haupt und äh, Marc Ziegler, das DFB-Spezial damals, ähm, Sowas stünde uns sehr gut zu Gesicht. Es ist halt einfach ein Vorteil, wenn du so ein Element reinschmeißen rein kannst, wie der Southgate. Gut, der, der kriegt dann das Problem auf der anderen Seite, dass alle wollen, dass er den die ganze Zeit spielen lässt, den Grealish.
2: Aber das erleben wir jetzt im kleinen Format bei Musiala tatsächlich auch. Ne? Ja, ja, ja. also Das ist der Typ, der, der technisch toll ist, der Dinge überraschend macht und der nicht den Sicherheitspass spielt. Aber wie gesagt, warum das ein oder andere Mal eher der Sicherheitspass gespielt wird, das haben wir bei diesem Ballverlust von Gnabry gesehen. Mhm. Weil du sowas vermeiden willst, weil auf dem Niveau so schnell Dinge bestraft werden. Und wie krass sie das dann ausspielen. Ja, auch da kann man nochmal über Rüdiger und das nicht mit reinrücken reden, aber trotzdem spielen sie das ja unglaublich kompromisslos zu Ende zum 2-0.
0: Ich fasse zusammen. Wir bräuchten ein bisschen mehr Grillisch, und wir bräuchten ein bisschen mehr Lukaku. Alles in Abstufung, aber so ein bisschen von den Typen her damit du diese Elemente in Spielen, wo es gebraucht wird, entweder du hast sie von Beginn an auf dem Feld oder du kannst sie reinschmeißen. Du hast dann mal was Großes, Kantiges. Vielleicht wird das lukas matcher keine Ahnung, vielleicht wird der dann irgendwann mal in die Richtung, wir wollen ihm jetzt keinen riesen Rucksack draufpacken. Aber dass du sowas spielerisch, über, spielerisch Überraschendes hat, hast, was wir eigentlich, seitdem ich klein bin, im deutschen Team immer hatten, irgendwie mit solchen, ja gut, jetzt, wenn ich in die letzten Jahre zurückdenke, da hat es dann schon irgendwann aufgehört. Das waren dann schon so bestimmte, Strömungen, die halt einfach dann das mit sich gebracht haben in der Ausbildung. Aber das das
2: und ach, einen, einen habe ich noch. Mhm. Wenn ihr zufälligerweise Rechtsverteidiger seid, das würde natürlich auch gut tun für die zukünftigen Über Turniere. Jahre
0: haben wir immer gesagt, wir brauchen Linksverteidiger. Bringt euren Söhnen und Töchtern den linken Fuß
2: Ihr habt euren Söhnen den, den rechten Fuß als starken Fuß weggeprügelt, weil ihr gesagt <lacht> habt, natürlich folge ich den Leitlinien des DFB <lacht> und versuche ihn zum Linksverteidiger zu machen. Jetzt musste Kimmich da rechts raus und auch das halte ich für keine große Fehlentscheidung, natürlich kann man darüber reden, was gewesen wäre, wenn er ihn zum Beispiel wieder wie gegen Ungarn in der zweiten Halbzeit zentral aufgeboten hätte, aber grundsätzlich war Jogi Löw in einer blöden Situation, weil wir einfach auf der Rechtsverteidigerposition keinen haben, der auch nur annähernd das Niveau von Kimmich in diesem Turnier gespielt hätte, da bin ich von überzeugt.
0: Wobei, wir haben ja einen in der Pipeline, der dann irgendwann Stammrechtsverteidiger wird mit Riedle Baku, ne? Stimmt. Ja. Der, der, der wird es ja werden. Und trotzdem, also wir kehren ein bisschen ab von dem Motto, Linksfuß für Deutschland. Wir opfern uns äh, für ja, da die Da haben wir jetzt schon den Helden der Nation. Da, da reicht wir, ja ein Goßens, Da haben ja. wir großens Und ähm, wenn, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, haben wir, glaube ich, Link Linksverteidiger sind einige rausgekommen jetzt in den letzten Jahren. Wir müssen jetzt wieder rüber auf die rechte Seite, aber auch hinten. Und ja. wichtig, liebe Juniorentrainer, wenn ihr zuhört, äh, gut, das soll sich angeblich jetzt eh schon verändern, stellt die großen Jungs nicht immer in die Verteidigung. Wir brauchen mal wieder einen großen vorne.
2: Ja, vor allen Dingen ins Tor, weil da ist immer einer. Ähm, also lasst die Großen erstmal versuchen, vorne Koffertore zu machen. Und wenn das wirklich dann völlig ungelenk ist, dann von mir aus ins Tor.
0: Und, liebe NLZ-Jungs, wenn, wenn einer klein ist und schmächtig und in der zweiten Jahreshälfte geboren ist, dann sortiert was, den aus. Aber was am Ball kann, <lacht> dann kann euch das in Phasen auch helfen. Wir brauchen nicht nur Athleten, die alle irgendwann 1,90 groß sind und 35 km/h sprinten können.
2: Ich denke, dann haben wir es gelöst.
0: Gut. Dann dürfte das doch laufen beim nächsten Turnier. Nee, beim übernächsten. Man muss auch mal ein bisschen Zeit geben dem Ganzen. Also Matthias Dersch hat gerade geschrieben, ähm, das zieht sich da alles noch. Ähm, wir
2: finden hier kein Ende, ist das Zitat. Ich, ich habe eine Frage, die ich gleich an ihn stellen will, aber da kannst du dich gerne schon mal einmischen. Ähm, Jugi Löw wird also seine Position räumen. Das war ja alles klar. also Ein bitteres, also sind Wie viele ein bitteres
0: noch? Aus, ne? Von den Spielern, meinst du?
2: Ich werfe mal rein. Toni Groß, Mats Hummels, Thomas Müller. Also, das, die, WM ist schon, die WM ist schon in einem Jahr. Genau, das ist nämlich der besondere Fall. Anderthalb, aber, aber eben das in ist 2022. Äh,
0: sage ich ehrlich, empfinde ich nicht als nötig. Ich auch nicht. Also ja. Mats Hummels, das, was er heute da wieder gespielt hat. Wenn, wenn ich du glaub, so sogar Spiel, ehrlich, Also
2: so ein Spiel, also klar, man sagt immer, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, aber äh, das war es ja insgesamt nicht. Er war nur heute der beste Mann des Teams. Und dann zu sagen, ja, nächstes Jahr werde ich dem Team nichts mehr geben können, wäre ja Quatsch.
0: Ja, und also ich glaube, ehrlicherweise, Hansi Flick, der hat, wird sich das alles ganz genau angeguckt haben, ein bisschen reibt er sich vielleicht auch die Hände, mal den, den Hummels damit zur Verfügung zu haben, oder? Aus, aus der Verteidigung raus, warum denn nicht? Klar, also für, für er, er, er würde auch nicht besser aussehen als Boateng und Co. da bei diesen vielen Situationen, fast das 2-1 für die Schweden, was wir in dieser Saison gesehen haben, wenn der Flick sie so spielen lässt, ne? es ist kein, kein tempo Temposprintender. Innenverteidiger, der dir dann die Stürmer noch einfängt, wenn er auf der Mittellinie verteidigt. Aber dafür musst du dir Lösung suchen. Dafür ist es der beste deutsche Innenverteidiger, was den Spielaufbau angeht. Und das kann dir auch, kann dir auch ganz, ganz gut was Also ich, unterm Strich, bei allen jetzt, die du genannt hast, halte ich es für überhaupt nicht nötig, dass jetzt irgendeiner da irgendwie von sich aus sagt, um Gottes Willen, nee. Also das nächste Turnier ist, wie du sagst, in anderthalb Jahren. Dann sind die alle immer noch in einem guten Alter und sind immer noch gute Fußballer bei
2: richtig guten Teams. Es ist durch diese Verschiebung der Europameisterschaft auch irgendwie nicht die Situation, wo man einen harten Cut vollführen sollte. Also Jogi Löw hat sich ja mit dem harten Cut beim letzten Mal schon vergriffen. Aber durch die Situation, dass du jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, auch wenn diese WM dann im Winter sein wird, so eng Turniere hast, ist es irgendwie, auch für meinen Eindruck, falsch zu sagen, die müssen jetzt den Platz räumen, damit dann in dieser so kurzen Zeit, ich sag mal, Flo Neuhaus, die Mittelfeldregie übernimmt von Toni Kroos, Finde ich auch irgendwie mhm. komisch. Auch wenn der natürlich hoffentlich einen Sprung macht und dann, und dann noch, noch besser wird und hoffentlich auch Spiele macht. Aber mhm. ähm, das empfinde ich tatsächlich genauso wie du. Hinten war ich enttäuscht von einmal Toni Rüdigers Fähigkeiten im Spielaufbau. Der hat mir auch heute wieder überhaupt nicht gefallen. Das ist mhm. für mich die Enttäuschung des Turniers. Hat keine gute EM ja, gespielt, also, das stimmt. Ja, ja. Das muss man leider sagen. Und bei Matthias Ginter kann man auch nicht sagen, dass es eine sehr gute Europameisterschaft gewesen ist. Da hatte ich eher das Gefühl, dass er sich nicht immer getraut hat. Also mhm. da ist es tatsächlich anders als bei Mats Hummels und Toni Groß, wenn er sich hat fallen lassen auffällig gewesen, dass der sich diese Pässe seltener zugetraut hat als bei Borussia Mönchengladbach. Ich weiß, wir haben hier mal ein Spiel gehabt, das dürfte gegen Manchester City finde ich will nicht Lügen, gewesen sein. Da haben wir in der Vorberichterstattung hier auf The Zone extra Szenen rausgesucht, bei denen Matthias Ginter im Spielaufbau brutal gute Bälle gespielt hat. Und mhm. zwar genau diese Bälle auf diese Zehnerposition, aus denen du dich dann rausdrehen kannst. Das habe ich bei dieser Europameisterschaft, obwohl er die Möglichkeiten hatte, deutlich zu selten mhm. gesehen. Und dann ist es ja offensichtlich doch eine Kopfsache. Traue ich mir das jetzt hier gerade zu? Oder will ich gerade bei diesem Spiel... Zum Beispiel heute im Wembley Stadium vor dieser Kulisse mit diesem Druck und all den Leuten, die vorm Fernseher sitzen, diesen Pass vielleicht gerade nicht spielen. Forsberg spielt das Ding an den Pfosten.
0: Fast das 2-1 für Schweden, da gerade auf der anderen Seite fast das 2-1 für die Ukraine das ist. Ein richtig gutes Fußballspiel. Zweimal <lacht> Aluminium innerhalb von fünf Minuten, Forsberg fast mit dem Doppelpack, dann hätten die Schweden das Spiel gedreht.
2: Komm, während wir auf Matthias Dersch warten, können wir vielleicht, um die Stimmung zu heben, mal darüber reden, dass diese Europameisterschaft heute 18 Uhr bis 1945 ausgenommen eine richtig gute ist. Die macht richtig
0: Laune, wenn man so ein paar Nebengeräusche, die leider wieder dazukommen, ausblenden mit äh, allem, was mit dem Thema Corona zu tun hat, allem, was mit dem Thema Pfeifen bei, äh, bei knienden Spielern zu tun hat, mit dem Thema, wir wollen keine Regenbogenfarben, die werden, äh, Fahnen, die werden irgendwie in Budapest vorm Stadion von Ordnern beim Spiel äh, Niederlande gegen Tschechien abgenommen, die dann behaupten, das hätte die UEFA angeordnet, die dann sagt, das stimmt aber gar nicht. Also diese ganzen Nebenkriegsschauplätze einfach mal ausgeblendet, weil das macht nur wieder schlechte Laune. Es ist, auch wenn du nur auf diese Achtelfinals guckst, macht es richtig Spaß. Größtenteils macht es total Spaß. Wie die Österreicher die Italiener gefordert haben, wie schwer sich die Favoriten tun, dass die Tschechen die Niederländer da rausschmeißen. Ähm, Belgien gegen Portugal war zäh, muss man dazu sagen. Das war ja. das mit am größten erwartete Spiel, was dann leider niveautechnisch überschaubar gewesen ist. Das Ein Das war bisschen, nicht so doll.
2: bisschen wie heute dieses Egalisieren der beiden ja, genau, genau. Und
0: dann natürlich dieser Supermontag. Also Spanien gegen Kroatien in der Verlängerung. Spanien führt 3-1, nachdem sie erst in Rückstand gehen, weil Pedri die alte Weisheit Rückpässe immer neben nicht anwendet und Unai äh, Simon äh, mal wieder einen Fehler macht. Da kann ich vielleicht noch mal kurz was beitragen.
2: Stimmt, du hast mir vorhin noch was zugeschickt. ne?
0: Genau, zum Thema Unai Simon und die Fehler, die er macht, die Fehleranfälligkeit, die er hat, habe ich nämlich eine Nachricht bekommen, auf Instagram von Henry und er hat äh, folgendes rausgesucht. Und zwar steht hier, es geht um den Fehler von Unai Simon zum 1 zu 0 im Spiel von Spanien, vom, zum 0 zu 1. Ich habe zufällig gesehen, dass das nicht das erste Mal ist. Beim Blick in die Datenbank ist aufgefallen, dass Simon in der abgelaufenen Saison sechs Fehler gemacht hat, die zu Toren geführt haben. Sechs Fehler habe ich mir natürlich von unserem Mann der Zahlen äh, verifizieren lassen, von Freddy Tappe und er hat das noch ergänzt. Also sechs Fehler, die zu Gegentoren führen und das sind dann nach Definition dieser Datenbank auch wirklich immer offensichtliche Fehler. Also das sind keine, keine, keine kein falsches Stellungsspiel auf der Linie oder irgendwie ein Schritt zu wenig oder sonst was, sondern es sind wirklich krasse Fehler, die zu Gegentoren geführt haben und das ist in den Top 5 liegen in der letzten Saison der Höchstwert vom spanischen Schlussmann Unai Simon.
2: Ist dir sonst noch was Grundsätzliches aufgefallen bei den bisherigen Spielen?
0: Ähm, viele Tore, äh, Weitschusstore, Eigentore. Was ist denn jetzt?
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Die Europameisterschaft ist nicht nur eine EM der vielen Tore und Eigentore, nein, es ist vor allem auch eine EM der Außenverteidiger. Schon elf Tore erzielten Außenverteidiger bei dieser EM, das ist bereits jetzt ein neuer Rekord für eine Europameisterschaft. Aber es ist eben nicht nur die reine Torgefährlichkeit der Außenverteidiger, die beeindruckt, sondern auch das spielmacherische Potenzial. Am klarsten zu sehen ist das bei Dänemark und im Speziellen bei Joachim Mehle, der Rechtsfuß von. Na klar. Atalanta Bergamo hat bei dieser EM bereits rechts und links in der Kette gespielt und dabei auf beiden Positionen eigentlich gleichermaßen überzeugt. Kein Spieler bei dieser EM hatte so viele Läufe mit dem Ball am Fuß in den gegnerischen Strafraum wie der 24-Jährige und nur ein Laporte erzielte mit dem Ball am Fuß mehr Raumgewinn bei dieser EM. Zudem war Mele bereits an 28 Sequenzen beteiligt, die in einem Torschuss endeten. Dieser Wert wird unter allen Spielern bei dieser Europameisterschaft nur von Teamkollege Heuberg mit 30 Sequenzen überboten. Mit einem Mele in dieser Topform kann es für die Dänen natürlich noch sehr weit gehen in diesem Turnier. Und auch Tippico glaubt an einen Halbfinaleinzug der Dänen. Im Duell gegen Tschechien sehen Sie die Dänen mit einer Zweierquote ganz klar vorne. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Der Tappe hat sich da unten von Joachim mehle ein eigenes Bravo Sportposter gebastelt
0: ausgeschnitten, oder was? Aus Körperteilen von anderen Profisportlern. Das ist doch pervers. Das sieht aus wie Joachim Mehle. Aber gute Daten. Er ist ein ja. Freak. Ja. Äh, Tapstats
2: haben wir wieder geliefert.
0: Joachim Mehle vielleicht noch kurz zur Einordnung, falls der euch sonst noch nicht so untergekommen ist. Spielt erst seit Januar bei Atalanta Bergamo. Die haben den für 12 Millionen von KLC Genk aus Belgien geholt. Ausgebildet bei Aalborg in Dänemark. Und die Dänen haben ja äh, das Achtelfinale eröffnet äh, mit dem 4 zu 0 gegen Wales. Und Setzen sich jetzt mit Italien auseinander. Ist das korrekt? Habe ich das richtig äh, in Erinnerung? Ne, die setzen sich mit den Tschechen auseinander am Samstag. Äh, ich habe gerade, während äh, der liebe Freddy äh, uns mit Zahlen gefüttert hat, hier die Nachricht bekommen. Ich würde sagen, bevor wir gleich noch mal ein bisschen auf die anderen Spiele gucken, Matthias Dersch ist im Wembley-Stadion bereit. Oh, der für wird uns. gute Laune haben. Der wird richtig gute Laune haben. Und dann nehmen wir ihn doch einfach hier mit rein in die Verlosung.
2: Du, steht er jetzt gerade in, in so einem in so einer roten Telefon, in so einem Telefonhäuschen? Ich glaube, er ist noch im Stadion. Und, das, und oder, es fährt oder? so ein Doppeldecker Bus an ihm vorbei. Da Bild nicht. Und er
0: isst Fisch und Chips, genau. Ja. Warte, ich rufe ihn an. Komm, dann nehmen wir ihn hier mit rein. Hast aber alle Stereotypen wieder bedient.
2: Wir müssen jetzt mal so ein bisschen sensibel sein, was die Stimmungslage angeht. Wir haben uns das jetzt gerade so ein bisschen emotional rausgeredet. Mhm. Aber er kann noch richtig im Tunnel stecken. Ja,
0: der hat sich auch die ganzen betretenen deutschen Stimmen angehört. Ja. ja was ist los da? Das ist natürlich England. Können wir da überhaupt noch hin telefonieren? Um die Zeit. Ja, und generell jetzt.
2: Was hast du für ein Netz? Delta? <lacht> Spaß muss sein. Ja,
0: Spaß muss sein. Ja, ja also der, ich werde es dann gleich nochmal versuchen.
2: Der ruft bestimmt zurück. Ja. Halt mal den Regler hier oben. Ja. Ja, auf Dashi ist doch verlassen. Okay. Ja. Ähm,
0: es ist weiterhin im Übrigen ein richtig, also, richtig... Hast du ihm Herz geschickt? Was ist denn da los? Ja, wir haben eine spezielle Beziehung zueinander. Jetzt, wieder eine, Chance, an
2: die Sache jetzt,
0: jetzt wieder eine Chance für die äh, Ukraine gerade, mit einer Flanke in die Mitte. Also das Spiel hat richtig viel Tempo und ist ähm, eines dieser eben sehr unterhaltsamen Achtelfinals, was wir erlebt haben. Äh, ich hatte auch das Glück, dass ich mich um Schweiz gegen äh, Frankreich kümmern durfte, was dann sogar bis ins Elfmeterschießen ging, wo ausgerechnet Kylian Mbappé zum ähm, ja, tragischen Helden wurde. Oder Jan Sommer, wenn man es positiv betrachten möchte, den Elfmeter gut gehalten hat. Da übrigens auch noch mal kurz ein Satz von dir. Es ist schon ein bisschen komisch, dass ähm, hast du die Szenen gesehen, wie der Assistent an der Mittellinie, die Schweizer noch versucht hat, zurückzuhalten und wie ja, Jan ja. Sommer eine Sekunde gezögert hat, weil er noch warten musste und die Überprüfung kam übrigens richtig schnell, da wollen wir auch mal loben, den Videoassistenten bei Es ist bei auch dem definitiv Spiel. so,
2: dass sie wirklich noch überprüft haben, ja, weil ich habe ja, ja. ganz kurz gedacht, der hey, Sommer hat sich jetzt gerade Verrechnet, verzählt. ja, 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 nee, ja nee. Aber die müssen
0: gucken, ob er mit einem Fuß auf boah, der Linie war, ja. was er im Übrigen noch eine Millisekunde mit der Ferse tatsächlich gewesen ist. Ja. Ähm,
2: aber, aber das ist doof, ne? Also ich meine, immerhin kam dann eine ganz schnelle Überprüfung, da hast du recht, aber das... Dass da nicht sofort ein ekstatischer Jubel aus dir rausbrechen kann, weil du erst noch warten musst. Ah, ich fand's auch doof.
0: Also Dashi ist jetzt offensichtlich bereit. Er hat Sorry geschrieben.
3: Ja. Guten Abend. He
0: Hello, Mr. Dash.
3: Hello. Hello again.
0: Dashi, wir, 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 wir sind so ein bisschen noch im Unklaren, in welcher Stimmungslage wir dich gerade an, äh, antreffen. Weil wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt schon über eine Stunde aufgezeichnet und wir haben uns den Frust einmal von der Seele gequatscht.
2: Ja, wir sind sehr traurig in diese Folge reingegangen. Wir, wir haben jetzt Aha. doch irgendwie den Weg gefunden, positiv in die Zukunft des deutschen Fußballs zu schauen. Ich weiß aber nicht, wie weit du bist.
3: Ähm, ich habe gerade auch ein bisschen rekapituliert, äh, muss ich gestehen. Wir hatten ja gerade noch unsere äh, kleine interne DFB- Reporter-Konferenz, mhm. äh, die fast so lange gedauert hat wie die Ära Löw, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja gut, Carlo Wild und Oliver Hartmann reden halt auch gerne, ne?
3: Ja, das habt ihr jetzt gesagt. <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall äh, gab es einiges zu besprechen an diesem Abend, verständlicherweise. Äh, und äh, als ich dann jetzt eben darauf gewartet habe, dass ihr mich anruft, habe ich dann mal meine persönliche Wembley-Geschichte äh, Revue passieren lassen. Und ich muss sagen, Glücklich ist anders.
0: Ja, also gut, okay, dann können wir ja damit vielleicht mal beginnen. Weil wir wollten uns jetzt vorsichtig an dich herantasten, weil wenn du jetzt total niedergeschlagen gewesen wärst, ich meine, du hast dir wahrscheinlich jetzt ohne Ende deutsche Stimmen angehört, das macht ja auch was mit einem. Aber eine Sache ist ja mal ganz klar, du bist ja wohl der Seuchenvogel der Republik bei dieser Europameisterschaft gewesen. Du warst gegen Portugal nicht im Stadion. Zack, liefern sie ja. ab. Ist da, äh, rekapituliere ich das richtig?
3: Ja, das rekapitulierst du richtig. <lacht> Aber darf ich noch kurz mal den Wembley Geschichte erzählen? Ja, ja, los, erzähl da uns, warum ich, du ich der dachte, richtige Seuchenvogel bist. auf die du dann nicht eingegangen bist. Das war so ein bisschen wie der Pass von Harvards und dann die Vollendung von Müller, aber ja, habe
0: ich liegen lassen. Da sind wir jetzt schon wieder
3: mit drin. Nein, ich bin äh, 2009 tatsächlich mal aus dem Wembley Stadion geflogen, raus eskortiert worden von Ordnern, weil ich äh, weil mir vorgeworfen wurde, ich hätte beim Oasis Konzert äh, mit einem Bierbecher geworfen. Dabei trinke ich überhaupt kein Bier. Äh, und <lacht> habe auch nie mit einem Bierbecher geworfen. Naja, dann war ich 2013 hier, als äh, das deutsche Finale stattfand. Da habe ich über den BVB berichtet und der BVB hat verloren. Ah, und dann war ich heute hier und habe über die deutsche Mannschaft berichtet und die deutsche Mannschaft verloren. Also ich glaube, äh, den ziehe ich mir dann mal an heute.
0: Es gibt jetzt zwei Wege, damit umzugehen. Entweder du ziehst das jetzt so lange durch, bis da was Gutes passiert. Oder du sagst dir, ich gehe da nicht mehr hin.
3: Ja, ich liebe London und ich finde dieses Stadion auch toll, deshalb ziehst du ich, glaube
0: ich. <lacht> das finde ich gut. Das
3: also ich find
2: finde, also ich finde bei aller Frustration, du hättest noch einen Bierbecherwurf gut, aber ich finde es auch okay, dass du dir den heute nicht gegönnt hast. Ja, komm, wir,
0: wir, wir haben schon so bis, wir haben schon die Gegentore analysiert. Wir haben uns wund geredet hier, was äh, System und so weiter angeht. Mach mit uns ein bisschen Stimmungsgeschichte. Äh, also zum einen erstmal fangen wir natürlich an mit allem, was du gerade so aus dem deutschen Lager gehört hast. Das würde uns interessieren. Ähm, ja, was waren so die Sachen, die bei dir besonders hängen geblieben sind?
3: Ja, was ist hängen geblieben? Vor allem natürlich eine Enttäuschung. Ähm, eine Enttäuschung über die Art und Weise, wie man das Spiel heute verloren hat. Die Spieler und auch Joachim Löw waren schon der Meinung, dass das ein 50-50-Spiel war. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist es eher ein 60-40-Spiel, vielleicht, gewesen, für die Engländer. Ähm, aber die deutsche Mannschaft hat nicht Unrecht, vor allem Mats Hummels hat das betont, dass sie eben auch sehr gute Chancen hatten, dass sie auch in Führung hätten gehen können. Mhm. Ähm, dass sie auch eine sehr gute Anfangsphase hatten. Also ähm, da wäre was möglich gewesen heute, glaube ich, weil die Engländer. Ähm, auch nicht die Übermannschaft dieses Turniers sind und auch heute nicht waren. Also die waren, glaube ich, schon durchaus zu knacken. Ähm, deswegen ist da natürlich eine Enttäuschung da. Man wollte ja auch wieder Gutmachung betreiben für die WM 2018. Das ist jetzt auch nicht wirklich gelungen. Man wollte ja auch Joachim Löwen einen ordentlichen Abschied bescheren. Das ist auch nicht gelungen. Äh, und das führt dann natürlich dann zu dieser Enttäuschung, die, glaube ich, auch komplett nachvollziehbar ist. Ja, ein oder andere war richtig traurig. Ich glaube, Joshua Kimmich, die Tränen habt ihr gesehen, ähm, der musste richtig getröstet werden von Mazummels. Ähm, spricht ja komplett für ihn, finde ich. Ähm, das ist eigentlich ja eine Reaktion, die dann auch zu ihm passt, weil der ist ja nun mal jemand, der immer sein ganzes Herz reinwirft und äh, einfach alles für den Sieg irgendwie gibt und dass so einer dann, dann traurig ist, wenn es rausgeht, ähm, komplett nachvollziehbar. Manuel Neuer war auch relativ angefasst, so mit Blick auf äh, Juri Löw. Er hat ja auch gesagt, er hätte dann beim noch nochmal zu ihm rübergeguckt und hätte dann nur gedacht, ach Mensch, das ist jetzt aber traurig. Ähm, denn klar ist ja auch, ähm, wir waren recht kritisch mit Löw die letzten Jahre, äh, zu recht kritisch glaube ich auch. Ähm, aber was man über Löw ja definitiv sagen kann und muss, ist, dass er äh, zu seiner Mannschaft immer einen guten Draht hatte. Und äh, es viele, Spiele in dieser, viele Spieler in dieser Mannschaft gibt, die ihm viel zu verdanken haben. Die kennen auch alle eigentlich keinen anderen Bundestrainer, außer aus äh, irgendwelchen Erzählungen. Äh, und äh, viele sind mit, mit Löw quasi groß geworden, sind mit Löw durch die Karriere gegangen. Und ähm, da ist da heute was zu Ende gegangen. Und dass das natürlich dann auch auf die Stimmung drückt, äh, nicht nur was das feine Ergebnis angeht und das Ausscheiden, sondern eben auch mal etwas längerfristig gedacht, das ist, glaube ich, auch normal.
2: Wir waren bei der Einschätzung des Spiels auch ungefähr bei 50-50 und haben dann zu zweit einen Konsens gefunden mit der Meinung, dass man es aber doch hätte mutiger angehen können, ja sogar sollen. Hätte nicht bedeutet, dass man dann auf jeden Fall gewonnen hätte, aber vielleicht hätte man dann ein 60-40-Spiel draus gemacht. Das glauben wir zumindest. Wie waren da dein Eindruck? Gab es da Fragen in Richtung der Spieler oder vielleicht sogar direkt Jogi Löw, ob es dieses Egalisieren zwingend gebraucht hätte oder ob man, vielleicht auch ein bisschen Forscher hätte auftreten, zum Beispiel pressen können?
3: Ja, es gab natürlich wieder die die Fragen jetzt bezüglich der Dreierkette, bezüglich auch der Änderungen, die er vorgenommen hat vor dem Spiel. Aber ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass die, dass die Herangehensweise zu Beginn des Spiels verkehrt war. Denn wenn wir uns an die ersten 10, 15 Minuten erinnern, da war Deutschland die klar bessere Mannschaft. Da hat man den Engländern fand ich, auch die Nervosität angemerkt. Es waren ja heute 45.000 Zuschauer hier im Stadion.
0: Das ist schon ein äh, Paralleluniversum, schon, oder? Der das also das fühlt schon sich komm, komm, schon gaga an, dass da fast 50.000 ja, sind, oder? Lass,
3: lass uns vielleicht zum Abschluss da nochmal drüber okay. sprechen. Ja. Da muss ich meine Gedanken tatsächlich nochmal ein bisschen äh, sortieren zu dem Thema. Ähm, aber nochmal ganz kurz, also äh, der Start war richtig gut. Was mir gefehlt hat, und das hat mir häufig bei Löw gefehlt in, in den letzten Jahren, war, dass man im Spiel reagiert. Ähm, erinnert euch an die Aussagen nach Ungarn? Da war eigentlich die Marschrichtung der meisten Spieler ja gegen England. Wird es besser laufen, weil die bieten uns mehr Räume. Mhm. Das haben die Engländer heute nicht gemacht. Die haben äh, einfach mal stumpf das deutsche System mehr oder weniger gespiegelt und haben hinten fast Manndeckung. Also Mann, die Manndeckung nicht, aber Mann gegen Mann. Die hatten halt äh, drei Innenverteidiger gegen die drei deutschen Angreifer und auf den Außen standen dann eben auch Spieler, die sich um Großens und Kimmich gekümmert haben. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass auf die, über die Außen und das war ja der Faktor gegen Portugal, dass da einfach sehr wenig zusammenging. Ähm, stattdessen hatte man im Zentrum dann eine gewisse Vakanz. Da fand ich äh, haben die Engländer das phasenweise gut gemacht. Ähm, und da hätte ich mir eine Anpassung gewünscht. Da hätte ich mir vielleicht einen zusätzlichen Mittelfeldspieler mehr gewünscht, ein bisschen mehr Risiko in der letzten Linie. Ähm, andererseits ist es ein KO-Spiel. Keiner will einen Fehler machen. Ähm, es gibt immer zwei Herangehensweisen. Entweder man sagt sich, ich will keinen Fehler machen oder ich versuche, dass der Gegner einen mehr macht als ich. Mhm. Ähm, ich wäre im Zweifel immer bei der, bei der zweiten Variante, aber ähm, da sind die Geschmäcker verschieden und Jogi Löw hat sich heute eher für die Variante entschieden. Ich äh, versuche, dass meine Mannschaft diejenige ist, die keinen Fehler
2: macht, ja, ich aber glaub, das dann auch nicht funktioniert. Ich glaube, dann sind wir zu dritt sehr auf einer Linie, weil... Du hast es jetzt nochmal in etwas anderen Worten ausgedrückt, aber eigentlich haben Benny und ich genau das auch gerade so festgestellt. Diese Mannschaft, dieser Mannschaft liegt mehr so ein bisschen frei zu drehen und dann wird es im Zweifel ein 4 zu 3, aber diese Mannschaft ist in dem Moment dann am besten und man hat ihnen so ein bisschen diese eigenen Stärken, dieses Mutige nach vorne, dieses Offene, dieses ich drehe mich jetzt auf und mache was genommen, weil sehr, sehr spürbar war, dass möglichst Fehler vermieden werden sollten, ohne darüber nachzudenken, dass man ja auch was Gutes leisten kann, indem man ins Ried Geht. Das war, das war auch unser Eindruck. Ja, wir haben ja, wir ja haben und das ist
3: ja letztlich auch was, was irgendwie so als Turnierbilanz dasteht für die deutsche Mannschaft. Ja, ne? Also ähm, Joachim Löw hat sich zu Beginn der Vorbereitung entschieden, dass er auf eine Dreierkette setzt. Vorher war ja eigentlich die Viererkette das System der Wahl. Er hat damit dann einen eher äh, ja, defensiven äh, Ansatz, sage ich mal, gewählt einen vorsichtigen Ansatz, er hat das dann im Training einstudiert. Und ich finde, man merkt bei dieser EM schon, auch wenn jetzt Frankreich beispielsweise ausgeschieden ist, es funktionieren die Mannschaften gut, die einen klaren Plan haben und die an diesem Plan auch schon länger arbeiten. Und Deutschland hat diese Zeit einfach nicht gehabt, beziehungsweise sie hatten die Zeit, sie haben sie aber nicht genutzt, weil Löw eben erst sehr spät eben dieses System ausgewählt hat, ja auch sehr spät erst Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat. Da fehlten natürlich die Automatismen und ich sag mal das, was ihr gerade sagt, dieses Freidrehen der Offensive beispielsweise. Da spielen ja, da, da sind ja Spieler im deutschen Kader, die Qualitäten haben nach vorne. Ich kann mich noch gut an das Länderspiel gegen Frankreich erinnern, ähm, 2019 war das, glaube ich, ähm, als vorne Sané, Werner und Gnabry gespielt haben und die richtig gewirbelt haben. Und alle irgendwie hinterher dachten, wow, da hat jetzt Deutschland aber auf Jahre hinaus den Sturm gefunden. Und äh, Löw hat es bei diesem Turnier nicht wirklich geschafft, die Qualitäten der Offensivspieler zum Tragen zu bringen. Ich finde, Kai Havertz hat es, äh, hat es gut gemacht, äh, richtig gut gemacht. Er war auch heute in meinen Augen der beste Deutsche
0: ja.
3: in der Offensive, hat viele Szenen gehabt. Aber ähm, Werner hatte heute nur eine Szene, Gnabi kommt rein und, und, und verstolpert erstmal zwei Bälle. Sané kam rein, hat auch nicht viel bewirken können. Da kam also insgesamt sehr wenig und auch ein Thomas Müller war ja nicht in dieser Rolle, wie wir ihn bei den Bayern kennen. Also der hat es ja selber auch vor dem Spiel gesagt, der kommt nicht so in die Abschlusssituation, er ist eher in der initiierenden Rolle. Ähm, ja und heute war er dann mal in einer Abschlusssituation und da fehlte ihm dann glaube ich schon ein Stück weit Selbstsicherheit. Und die kommt natürlich daher, wenn Abläufe stimmen, wenn man in den Basics klar ist, wenn man sich darüber keine Gedanken machen muss. Und ich glaube, das fehlt der Mannschaft einfach oder hat gefehlt bei diesem Turnier. Und das gibt dann letztlich auch in so einem engen Spiel wie gegen England, glaube ich, ja, macht das eben dann den Unterschied aus.
2: Dann habe ich jetzt noch eine Frage, bevor du abschließend deine Gedanken gesammelt hast und äh, über das, was da auf den Rängen passiert ist, sprichst. Wir halten fest, Jogi Löw hat uns 2014 zum Weltmeistertitel geholt. Jogi Löw hat 2018 eine sehr, sehr schwache Weltmeisterschaft mit dem Aus- in der Gruppenphase gespielt und hat, das ist ja erstmal Fakt, jetzt ein Turnier mit der DFB-Elfin hingelegt, bei dem es ein gutes Spiel gegen eine Viererkettenmannschaft gegeben hat, bei dem es aber auch drei schwache Spiele gegeben hat mit Mannschaften, die sich gesagt haben, guck mal, so knacken wir das Team von Löw, Fünferkette und dann mal gucken. Das ist schon eine Form des Scheiterns, oder was wird Die bleiben? Franzosen
0: nicht mit Fünferkette, ne? Muss ich noch kurz dazu sagen.
2: Die Franzosen genau, haben
0: Genau, die Kette. hatten
3: nur einen defensiven Ansatz. Richtig, ne? richtig, also, ja. 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 Äh, ja, also ich finde, das war jetzt kein kolossales Scheitern wie in Russland. Aber gegen äh, Ungarn war es schon kurz davor, da fehlte nicht mehr viel. Da hat man sich im Grunde nochmal mit einem mit, mit mit Kraftakt von Goretzka in die nächste Runde äh, gerettet. Da stand man ja auch schon kurz vorm Aus. Ähm, heute, das Spiel an sich, war jetzt keine Blamage. Das war keine Peinlichkeit. Ähm, das war, wie wir schon gesagt haben, ein enges Spiel, wo letztlich äh, dann die Mannschaft, die etwas weniger Fehler gemacht hat, die auch etwas besser drin war im Spiel, vielleicht auch dank der Unterstützung von den Rängen, dass das entschieden hat. Aber trotzdem muss man festhalten, dass Löw in meinen Augen, ähm, und da spreche ich, glaube ich, auch für meine Reporterkollegen vom Kicker, ähm, einfach zu spät aufgehört hat ich finde das ja wahnsinnig bewundernswert, wenn jemand den Moment erwischt, wenn man, wenn man am besten geht. Weil Löw wäre es vielleicht der WM-Titel 2014 gewesen. Da war er ja auch schon sehr lange im Turnier äh, im, im, im Amt äh, und hatte im Grunde sein, sein Wirken in diesem Turnier gekrönt. Danach gab es eine EM 2016. Ähm, da ist man damals als absoluter top angereist und ist dann letztlich im Halbfinale ausgeschieden. Und hat sich ja auch bis ins Halbfinale schwer getan. Das war also im Grunde der erste Schritt in die andere Richtung, der dann 2018 in der Nations League und dann jetzt eben bei dieser EM dann fortgesetzt wurde. Und ja, so bleibt, glaube ich, dann von der Ära Löw ein negativer Nachgeschmack hängen, der in meinen Augen gar nicht nötig gewesen wäre, wenn er vielleicht schon von sich aus etwas eher gesagt hätte, ich ziehe hier einen Schlussstrich. Spätestens dann nach der WM 2018.
0: Ja, ich... Also, ich hätte auch gerade gesagt, streich mal das vielleicht bei nach 2014 aufhören. Aber, ja. aber dann, aber weißt du, ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich mir seine Erfolge hier angucke, in ein paar Jahren überwiegt dann doch, wie oft da so ein Halbfinale bei rumgekommen ist und dass dann WM-Titel bei rumgekommen ist. Glaube ich zumindest. Dass er
2: den Fußball der Nationalmannschaft ja, verändert hat? Genau,
0: ne? also das sind die Dinge, die auch aus dieser Ära rausgehen werden. Jetzt haben wir die frischen Eindrücke 2018 absolut, in, die, in die Binsen gegangen. Ja. Das ist schon wichtig an der Stelle auch nochmal ähm, zu erwähnen. Es ist auf jeden Fall ja. kein wir also wir die mal,
3: Lebensleistung von Joachim Löwen muss man auch gar nicht schmälern, glaube ich. Das eine.
0: Aber ich, ja, ich weiß nicht, finde, ob
3: die bei allen Deutschen so. Man kann auf der anderen ja. Seite trotzdem anerkennen, dass er, dass er natürlich für den deutschen Fußball sehr viel geleistet hat. Das fing ja schon zu, sech, zu sechs an, ähm, als er noch Assistent von Klinsmann war. Also insofern der hat viele Jahre sehr, sehr viel Gutes getan für den deutschen Fußball. Genau, er
0: ist nur, glaube ich, also, also trotz der ganzen Erfolge und Halbfinals und so weiter, bei vielen deutschen Fußballfans ist er trotzdem nicht wohl gelitten, weil er natürlich auch im klassischen Sinne, das kann man glaube ich so sagen, kein Sympathieträger ist, ist kein Jürgen Klopp oder irgend, der ist nicht so nahbar und so weiter, der schwebt irgendwie viel über den Dingen, in den letzten Jahren noch mehr, äh, aber die, genau wie du sagst, also wir haben das ja auch gemacht hier, kritisieren und nach der, nach der WM 2018 auf jeden Fall und vielleicht einfach, oder streicht das vielleicht, 2014 aufhören und so, aber die Dinge vorher... War noch oft gut und äh, musste auch erstmal so machen, trotz der, der tollen Spieler, die er auch zur Verfügung hat. Lass uns zum Abschluss wirklich nochmal auf dieses Thema kommen, weil ich habe ja dieses Spiel vorhin nun auch übertragen und saß dort. Und erstmal finde ich es absolut uncool, wenn man bei der Nationalhymne pfeift, aber das ist äh, mein persönlicher Eindruck. Aber 45.000 dort, es ist noch nicht ganz Budapest gewesen, aber viel hat nicht gefehlt. Ähm, wie, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, bist du gerade überhaupt noch im Stadion eigentlich?
3: Ja, ich bin gerade noch okay. im Stadion und außer mir sind jetzt hier tatsächlich nur noch ein paar Greenkeeper äh, und ein paar Ordner da. Ja, der also der lässt sich wieder ein rausschmeißen. Genau, Schmeiß mal einen Bierbecher. Ist dann eine geringe Ansteckungsgefahr, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe tatsächlich zwei Masken übereinander auf und das schon den ganzen Tag. Ich bin ja, ja heute auch erst angereist hier. Und äh, ja, es ist strange. Es ist total strange. Also ich meine, ich bin doppelt geimpft. Das Risiko für mich persönlich ist wahrscheinlich nach allem, was man so weiß und liest über die Impfung, nicht mehr sonderlich hoch. Und trotzdem reißt man natürlich mit einem mulmigen Gefühl an. Man muss unheimlich viele Formulare ausfüllen. Und, und damit will ich euch jetzt gar nicht nerven. Das ist halt einfach, man spürt halt in der Vorbereitung dieser Reise total, dass wir noch mittendrin sind in dieser Pandemie. Und dass möglicherweise ja gerade die nächste Welle dann schon, auf uns zurollt durch diese Delta-Variante. Ja, und dann kommt man hier ins Stadion. Also es fing schon vor dem Stadion an, dass sich die Engländer da eben auf der Straße versammelt haben, laut gesungen haben. So ähnliche Bilder, wie wir es aus Bukarest gesehen haben. War es Bukarest, wo die Holländer... Budapest. Budapest, Budapest. Budapest genau. Keine so da, da brauchst du ge war gestern Abend, ja. da war eine super
0: Stimmung. Da, das kann glaube, passieren, da Dershi, das ist den französischen Gänstere. Fans, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die eigentlich nach Budapest wollten, aber wo das Reisebüro Bukarest gebucht hat und dann haben sie erst vor Ort Nein. festgestellt, dass sie äh, gar nicht in der richtigen Stadt sind, weil sie sind noch irgendwelchen Fußballfans hinterhergelaufen, bis in eine Kneipe, wo, dann erst, wo sie dann erst festgestellt haben, ach so, wir sind im falschen Land und das sind gar nicht die gleichen Städte. Und daher gräme dich nicht, es passiert auch andere.
3: Das ist ja wie mit Porto und Bordeaux.
0: Ja, genau. Aber nur, wenn ein Sachse das ausspricht.
3: <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> naja, aber auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe mich, äh, ihr wisst, ich bin da gerne, ich stürze mich da gerne rein ins Getümmel. Ich mache da gerne ein paar Fotos dann auch, wenn da viel los ist. Und irgendwie haben wir ja auch alle Sehnsucht danach, dass äh, mal wieder Normalität eingeht, aber, einkehrt. Aber ich habe mich ferngehalten draußen vor Stadion, bin sofort reingegangen. Äh, und hier drin war es dann ja ähnlich voll. Also... Ähm, wir saßen in der Nähe des deutschen Blocks, ähm, da bin ich dann auch ein bisschen rumgelaufen mit meinen beiden Masken. Ähm, da war eine total gelöste Stimmung und irgendwie lässt man sich davon ja auch so ein bisschen anstecken. Also ich sage mal, also diese Sehnsucht danach, dass man, dass man mal wieder in einem vollen Stadion sitzt, dass gesungen wird, dass gefeiert wird, dass es knistert in der Luft. Die ist ja einfach riesengroß, also das macht ja nun mal einen wahnsinnigen großen Teil dieser Faszination Fußball aus. Und zugleich meldet sich natürlich dann immer die Stimme, die sagt, ist das hier so richtig gerade? Und wahrscheinlich ist es das nicht. Hm. Ähm, und, und dieser Spagat, der ist, äh, der ist mir heute nicht ganz leicht gefallen, muss ich sagen. Also ähm, das, äh, ja, das ist dann schon so ein, so, ein, so ein kleines, so ein Wechselbad. weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Also
2: nee, einen Moment findet
3: es man super und im anderen Moment denkt man sich, oh mein Gott. Die nächste Welle kommt. Denn jetzt haben die Schulen wieder geschlossen.
0: Ja, der Sch es geht, glaube ich, allen Fu oder vielen Fußballfans so. Es ist Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Das war gestern zum Beispiel bei diesen beiden Spielen, die wahrscheinlich diese Spielverläufe so nicht passieren ohne Zuschauer in der, im Stadion. Ja, wo die Schweizer den Elfer verschießen und plötzlich das Spiel kippt und dann kippt das Spiel nochmal zurück und beim anderen Spiel genauso. Das passiert zumindest bei einem der beiden Spiele sehr wahrscheinlich nicht, wenn da nicht so viele Fans sind, die dann auch entsprechend das mit, mittragen. So. Deswegen, das geht uns, glaube ich, allen so. Engelchen und Teufelchen und äh, ich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es im Stadion, das ging mir schon, als ich hier äh, in München gegen Portugal war, äh, da, und da war es noch eine ganz andere Atmosphäre als heute bei dir da in Wembley, selbst da ging es mir schon so, dass ich zwischendurch mich auch einfach mal wieder gefreut habe über Raunen und über Mitgehen bei, äh, bei Chancen und so weiter. So ist das. Da äh, ja, müssen wir noch ein bisschen durch, bis, dann, bis wir uns dann irgendwann das Teufelchen wieder... Ne, wir essen eigentlich... Das, das Teufelchen können wir dann von der Schulter schnipsen, genau. Äh, der, jetzt noch die Frage... Ähm, bist du mit so einem typischen äh, Taxi in London dahin gefahren. Schlüti hat alle Stereotype, als, ich, als wir das erste Mal versucht haben, dich anzurufen, äh, schon bemüht mit Taxi und Doppeldecker und du bist wahrscheinlich in so einer in so einer Telefonzelle. Wie sieht es bei dir äh, aus mit, mit, mit irgendwie noch, keine Ahnung, äh, den Morning Tea zu, zu dir nehmen oder was auch immer da noch, damit du noch ein bisschen England-Feeling zumindest mit rüber nach Deutschland retten kannst?
3: Ja, das wird schwer, weil ich muss mich ja hier in einer Blase bewegen. Das heißt, ich darf nur Ach, zwischen Flughafen, Stadion und Hotel mich aufhalten. Und deshalb werde ich jetzt gleich äh, mir ein Taxi besorgen, Immerhin. ins Hotel fahren und morgen früh fliege ich dann wieder ganz früh zurück, äh, über Frankfurt dann zurück. Und ähm, ja, wie hole ich mir noch ein bisschen England-Feeling? Ich denke, ich werde gleich Don't Look Back in Anger hören. <lacht> und, <lacht> aber bitte, da, ohne
0: wieder so einen Bierbecher zu schmeißen. <lacht>
2: Irgendwo in London <lacht> fliegt ein Bierbecher gegen eine Hotelwand. <lacht> <lacht> äh, habt dabei noch einen schönen Abend. So schön, wie das eben irgendwie geht. Und kommt vor allen Dingen gesund zurück. Danke dir mal wieder. Vielen Dank. Wir hören uns aus
3: Deutschland dann wieder. So machen
0: wir das. Bis bald, mein Lieber. Tschüssi.
3: Bis Ciao. bald. Ciao.
2: Der Ski fliegt aus dem Oasis-Konzert. Herrlich. Ja.
0: Das habe ich, ich bin bislang nur einmal aus dem Unterricht geflogen in meinem Leben.
2: Weil Aber du Bierbecher geworfen hast? Ja, kennst mich doch. <lacht>
0: <lacht> so, die absolute Schlussphase läuft. Schweden gegen Ukraine 1 zu 1. Aber ich bin jetzt ehrlich. Die Folge ist lang, wir haben uns einmal leer geredet. Wir haben schon gesagt, dass da tolle Viertelfinals warten. Es steht ja im Grunde genommen nur noch der Gegner für England aus. Wir haben Schweiz gegen Spanien, wir haben Belgien gegen Italien, wir haben Tschechien gegen Dänemark und England gegen den Sieger aus Schweden gegen Ukraine. Und wenn ihr das jetzt hört, dann steht sowieso schon fest, wer dieses Spiel gewonnen hat. Wir müssen jetzt nicht hier noch künstlich fünf nee, Minuten nee. in die Länge, weil es geht wahrscheinlich sowieso in die Verlängerung. Also ja. von daher ähm, ja, wäre das... Alles, was wir irgendwie zu diesem Ausscheiden so zustande gebracht haben.
2: Lebbe geht weiter. Wir, Ich meine, das muss man ja auch mal festhalten. Wissen zumindest jetzt schon, da kommt ein Nationaltrainer, der mit in Bayern Erfolg hatte. Das heißt also, man muss jetzt nicht äh, überlegen, bleibt der Löw oder geht er. Die Diskussion muss gar nicht geführt werden. Es ist klar, es wird eine neue Ära anbrechen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da personell passiert, was da von der Grundidee passiert. Was machen wir eigentlich mit dieser Dreierkette? wird Löw das jetzt äh, damit quasi auch sofort wieder beerben, weil Flick das gar nicht übernimmt. Ne? Also das werden wir alles dann in Zukunft erfahren. Erstmal genießen wir aber natürlich noch dieses Turnier. Wann schalten wir uns denn wieder zusammen? Es wäre logisch, nach den Viertelfinals zu sprechen. So machen
0: wir das. Ich würde sagen, irgendwann, die sind ja ähm, Freitag und Samstag, irgendwann im Laufe des Sonntags. Ja. Da vielleicht dann, wir müssen ja dann auch nicht unbedingt immer so eine Abendschicht einlegen. Jetzt, wo die Deutschen raus sind, gönnt uns doch auch mal, dass wir, wir irgendwie so im Laufe des Sonntags schalten wir uns irgendwann zusammen. Und dann habt ihr spätestens am Sonntagabend habt ihr eine neue Folge.
2: Ganz genau. Und dann blicken wir auf die Viertelfinalduelle mit einigen Überraschungsmannschaften, aber ja auch noch mit ein paar verbliebenen Favoriten, unter anderem den von mir so hochgepriesenen Italienern, die natürlich umso mehr, je mehr Top-Favoriten ausscheiden, jetzt in den Fokus rücken. Viele werden Frankreich getippt haben die sind jetzt nicht mehr dabei. Einige werden patriotisch Deutschland getippt haben, die können es auch nicht mehr werden. Also ich, ich habe weiter ein großes Auge sie auf würden, die Italiener. Sie
0: würden den nächsten Favoriten rauskegeln, wenn sie jetzt Belgien schlagen, würden dann auf Spanien oder Schweiz treffen. Also sie sind nicht... in Sie
2: gehen den steinigen Weg. Sie
0: gehen den steinigen Weg. Die Engländer hätten es vom von der Theorie her deutlich leichter oder haben es definitiv leichter, wer auch immer ihr Gegner wird. Wenn sie den aus dem Weg räumen, geht es gegen Tschechien oder Dänemark. Also das ist der leichtere Weg in das Finale. Und weil du das gerade übrigens gesagt hast, das ist mir wichtig an dieser Stelle, das nochmal zu erwähnen. Man darf sich übrigens auch trotzdem elektrisieren lassen, emotionalisieren lassen von diesem tollen Fußballturnier, was uns so viele tolle Spiele bereitet. Das ist auch... In, auch wenn da viele Dinge mit reinspielen, wieder die nicht so doll sind und eine paneuropäische EM in Pandemiezeiten, ja, weiß ich alles, aber von dem Sport, der dort geboten wird, darf man sich anstecken lassen und zwar im guten Sinne
2: anstecken lassen. Das wollte ich Ganz am Genau auch und das sogar haben. noch, wenn Deutschland nicht mehr dabei ist. Genau.
0: Das war's von uns. Sonntag hören wir uns wieder. Bis dahin in aller Frische. Macht's gut.
2: Ciao Kicker meets the zone. Der Fußball Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.